0: Yo soy un caso que, un caso que me
1: Ha llegado el momento que estabas
2: esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa
3: favorito de videojuegos. Empieza con sesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más... En confesiones de un jugador.
4: Hola, hola, hola. Bienvenidos a...
1: Confesiones de un jugador Unplugged.
4: Oh yeah, programa número 8. Y bueno, eh, yo soy Ravenflow y hoy simplemente voy a estar para dar la bienvenida a este programa. Pero en realidad yo le voy a ceder hoy la batuta de director al señor Darseid. Muy buenas Darseid.
1: Hola, muy buenas, Pablo. Y nada, pues eh, se agradece la confianza, aunque bueno, me, me pones un poco en un brete, pero vamos, será, será lo que se pueda.
4: Bueno, ¿qué no te para el programa de hoy?
1: Pues eh, vamos a tener a unos cuantos confesores, eh, que alguno de ellos incluso se va a estrenar en, en estas líderes de las Ondas. Vamos a contar con, con el amigo Tyler Durden. Que, se, que es uno uh -huh. de los que se va a estrenar Se va a traer también con él a erquikelillo Es otro de los uh -huh. del foro que también va a hacer su debut eh, Va a volver también Dave Lord Y va a pasarse también eh, para hacer una pequeña intervención eh, El amigo Stuzo Kub Y contaremos también como es habitual pues Con la presencia de Claude Ferrene Que estará también pues ayudándome a, a manejar un poquito el programa
4: Ok, pues plantear un poquillo ahí renovado, que, que nunca viene mal de vez en cuando hacer una renovación y, y sobre todo pues poder conocer a, a nuevos oyentes de confesiones de un jugador eh, ¿Tenemos además algún alguna expansión, algún DLC de esos tan característicos de Amplay.
1: Pues vamos a tener otra de nuestras acostumbradas retro reviews y en esta ocasión pues eh, va a haber un, un invitado yo creo que de lujo porque vamos a contar con uno de los habituales de, del programa regular. Y bueno, pues eh, en concreto va a ser el señor Rosa y vamos a echarle un vistazo a, a algo de mucho valor.
4: Uh -huh. Bueno, pues estamos deseando escucharlo, estamos deseando escuchar a nuestro oyente y, y bueno, pues pasamos a ese momento del programa en el que cada uno... De ellos va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, eh, qué estaba viendo, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que le apetezca meter en 15 segundos. Dark comienza Confesiones de un jugador plug.
1: Muy buenas, eh, señor Tyler Durden, ¿qué tal?
0: Aquí estamos, debutando
1: Debutando, este aquí en, en las ondas de, de Confesiones Unplugged Bueno, pues como todos los miembros, eh, tú también vas a disponer de tus 15 segundos de gloria Para que bueno, pues le cuentes a, al resto del mundo a qué estás jugando, qué estás viendo, qué estás escuchando, qué estás bebiendo Y en fin, boj, cualquier otra cosa... Que veas que puede entrar en esos 15 segundos. Segundo arriba, segundo abajo. Es pues un concepto un tanto relativo. Pero bueno, pues son tus 15 segundos y, y los puedes emplear como mejor te parezca desde ya mismo.
0: Pues ahora mismo, eh, terminando el Dantes Inferno, uh -huh. el, empezando el Portal 2 y pasando una racha de tres semanas sin jugar a nada. Que me parece que todos hemos tenido una racha de esas.
1: Sí, verdad, eso me, me suena. Y, sí.
0: y nada, ahora cogiéndolo de nuevo y a recuperar el tiempo. Empezar con el Dantes Y. Y eso con el portal 2 de series, estoy revisionando ahora de este.
2: Un momento sí. que, que yo no me acabo de enterar. Lo primero, ¿de dónde viene tu Nick?
0: Tyler, ¿Qué? de Tyler Durden. El club de la lucha.
2: Ay, amigo. Porque normalmente, eh, pasa que ya, ya se nos va la costumbre, pero siempre solíamos preguntar cuándo, o sea, de dónde venía el Nick y todo eso. Hay como un poco de presentación, ¿no? como entraste en confesiones jugador y bueno.
0: Yo entré en confesiones creo que por, por Arcadia, creo que fue. Por el foro de Arcadia, parece que fue. Y lo de Tyler Durden viene por eso por el Club de la Lucha, que es mi película fetiche, digamos. que es una, una de las mejores películas que se han hecho.
2: <risa> muy bien, muy bien. O sea que sí, sí, que te interrumpía antes ahí, comentaba... Claro, claro, sí. Juegos.
1: ¿A Vamos a ir por partes. ¿vale? Eh, has comentado que has estado jugando a Portal 2. Sí. Bueno, eh, ¿tú has, has completado el primer Portal antes de este?
0: Sí, 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 sí. sí. Sí, lo completé justo para empezar el, el
1: segundo. O sea, que has estado jugando de forma seguida. Sí, sí. Ok, pues eh, cuéntanos a ver ¿qué, qué impresiones has tenido, de primero de uno y, y luego de otro. Eh, la, la verdad es que se hablan maravillas de, de ambos juegos, pero queremos que, que nos lo cuentes de primera mano. A ver, a ti como, como jugador, ¿qué te ha parecido?
0: La verdad es que es una maravilla, es que es, es así. O sea, yo los juegos de puzzles es una cosa que me tira para atrás. O sea, ya solo de pensar en tener que resolver puzzles y cosas de esas, no me... Y lo cogí así con un poco de, de recelo, digamos. Pero fue empezar y el juego te lleva solo. O sea, vas resolviendo los puzzles y, y es, una, es una pasada. Es una pasada. Y ya solo con la ambientación y todo el... Digamos, la donde estás metido, la, el robot que te va hablando, está todo perfecto. Es que es... Para hacer lo que fue el primer portal, que fue un experimento, la verdad es que le salió una, una maravilla de juego. Y el segundo, nada, llevó 20 minutos jugados. Y ¿Goti? Es, va, sí, Goti, exactamente. Es, es que, vamos, yo a, a los 5 minutos ya me estaba descojonando con el, con el robot. Vamos, y la... La inteligencia la artificial, todas las cosas que te va diciendo, vamos, es una pasada, es una o sea, pasada.
2: De momento has probado solo lo que es el, el modo campaña, ¿no?
0: Sí, el modo campaña, el modo campaña. Nada, ya te digo, llevo 20 minutos jugados, no llevaré más. Del, ah, bueno. del segundo.
1: ¿En la historia es necesario haber jugado al primero para poderla entender, la del dos?
0: Mm, hombre, no creo que sea necesario, pero... pero es mejor. Yo creo que es mejor que lo haya jugado, sí. Yo creo que sí es es recomendable, por lo menos recomendable. Lo bueno, con
2: mismo. la intro que te hacen y te, este, sí, como te exponen sí. un poco y como tal, tampoco lo, sería algo que la gente dijera, no. ostras, si lo juego me corta todo el rollo, no, bueno,
0: tampoco. No, 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 te lo explican, o sea, al principio te lo, te lo, si no lo has jugado te lo explican lo que ha pasado. Pero vamos, o sea, ya el... El rollo que hay entre tú y la máquina que te está ahí hablando, si ya has jugado al anterior, ya tiene más mira, digamos. Se si jugado el primero.
1: Vale, el, el rollo de portal, ¿vale? por si hay alguien que, que haya salido debajo de una piedra o venga a otro planeta o algo, eh, más o menos eh, se podría resumir, resumir una cosa así. no o sea tú estás, estás Yo soy un personaje que está probando una especie de de pistola experimental que es capaz de abrir portales y el juego se basa en resolver niveles aprovechando estos portales, ¿no? O sea,
0: sí, es, es, digamos que llegar del punto A al punto B utilizando la pistola y el entorno que tiene esa alrededor, digamos o sea, estás en una habitación y es llegar de la, la entrada a la salida utilizando la pistola de portales y, y lo que te rodea en, en cada nivel, digamos, en cada habitación
1: y cada vez imagino que se va complicando más la cosa, hay que ir buscando sí. mejor la carambola de meter el portal en el sitio adecuado y bueno ir claro. un poco ¿no? con, con esa posibilidad ¿no?
0: Sí, sí. te da eso de que juegues con, con la pistola y, y plataformas rayos láser vamos, tienes ahí de todo y robots y también robots torretas por ahí tienes de, vamos, de todo un poco por ahí
1: muy bien, muy bien. Eh, ¿Vistes lo, los anuncios que, que hicieron de, de Portal 2 con bueno, los robotitos estos que aparecían?
0: Lo he oído comentar, pero no, 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 los, no los he visto. ¿no? ¿Eh? Sí, son, son
2: unos anuncios súper graciosos. Es basado en en los dos robots estos, el naranja y el azul, que ahora mismo no recuerdo el nombre, fallo por mi parte, porque son súper graciosos y súper carismáticos además. Eh, están basados en, en historietas que os pasan entre ellos y tal. Y dale, has, has de verlos tú o cualquiera porque son muy, muy, muy graciosos. Pero mucho, ¿eh? Haciendo los anuncios de, de Portal 2.
0: No, pero es que además el juego tiene una carga de, de humor muy, muy alta. ¿eh? O sea, es... el, el, yo creo que lo que más me está gustando es el sentido de humor que tiene, que tiene el juego, aparte ya de lo que sea resolver los puzzles y todo eso. Pero el sentido del humor es, es muy grande.
2: Sí, es muy, 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 muy alto. Además, a veces juega con... Lo en... pasa que tú no has probado, por ejemplo, el modo cooperativo. Pero en el modo cooperativo ya juega a... contigo de una manera que hagas dudar de tu compañero. Y te una guerra ahí entre tú y tu compañero que la verdad está muy, 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 muy.
0: Y hago examen.
2: más ventas del de este, del portal
0: 2. Yo soy el portal ya digo, 20 minutos llevo, que tampoco.
2: Pues te comentaba claro. que todavía estás ahí entrándole
0: con sí buen sí. Pero vamos, ya te digo, lo que el, de lo que llevo, para mí ya, ya hago ti.
1: ¿El modo multijugador entonces no lo has
0: podido probar, he dicho, no? No, 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 no. Voy por por partes.
2: Pues Yo cuando quieras sí, lo sí, juegas sí. conmigo y ahora lo tengo ahí en PC y pruebas ahí las bondades del Steam. Sí
0: sí el primer portal me lo, me lo jugué por Steam mm. el primero.
2: Sí y... así ves lo, lo bien o por lo menos antes de nuestra gran caída de PSN lo bien que funcionaba entre PC y Play 3 lo, lo probamos y ahora.
5: Vale vale. ¿Qué nos pues, contabas, sí yo? Sí, que tenía una duda ¿Que si es un juego que puede jugar cualquier persona O es específico sí. para ciertos gustos?
0: Yo, yo te digo Yo los juegos de puzzles no, no es una cosa que me, que me gusten Pero oh, yo creo que este juego Por lo menos probarlo Lo, lo debería probar todo el mundo vamos. Yo creo que si te, gusta,
2: si te gustan los juegos en primera persona
0: sí. Y de
2: resolver puzzles O cosas así, es tu juego vamos. O
0: sea, sí. okay, eso okay. seguro Yo lo veo, vamos, por lo menos probarlo hay que darle una, una oportunidad. Yo ya te digo, se la di y no me arrepiento para nada.
1: Muy bien, Tyler, pues... ¿Alguna cosa más que quieras comentar acerca de, de Portal o sea, sea el 1 o el 2?
0: Nada, nada. Ya Portal... Es que ya te digo, poco jugado. O sea, el segundo poco. Ya cuando ya le haya metido más cerilla ya... Ya lo, lo comentaré más a fondo. Y nada, y del Dantes Inferno, que se, lo acabé el, este viernes, y, y también es muy buen juego. Yo creo que se la ha maltratado bastante.
2: El problema que ha tenido ese juego quizás sea el, el hecho el de esa... mayor. Casi el hermano la mayor.
0: De... Y claro, yo creo que ese el es el hermano problema. Mayor llamado God of War, que... que, es,
3: que es que la, la publicidad que, que se hizo del God of War, yo creo que, vamos, o sea, empezó mucho antes que el Dante, y si, eh, sí. se, se esperaba mucho más que el Dante, pero vamos, a mí es un juego que, que me ha gustado y que no sé que está bien. A ver, que sí se puede decir que es un poco el primo lejano del God of War, pero no se pueden hacer ese tipo de comparaciones porque... Eh, son dos historias totalmente distintas y paralelas no tiene nada que ver una con otra entonces sí. Sí, eh, sí es cierto que el Dante o sea el Gozo War perdón ha marcado una diferencia ¿no? en este tipo de juegos con el Quick Time Event y, y demás Pero... Y
0: ha marcado el camino a seguir, uh, Gozo War ha marcado el camino y los demás lo siguen y Dante lo único lo que hace es eso eh, seguir las mismas pautas que Gozo War o sea y esclavado en muchas cosas esclavado sí, God, a lo
1: lo Guard que ha sentado unas bases para una dinámica y, y Dantes Inferno pues lo que hace igual que un poco Castlevania y bueno y otros y otros tantos juegos que, que seguro que han seguido y que seguirán esa, esa dinámica como Darksiders también eh, pues yo creo que simplemente se aprovechan de, de ese mecanismo de juego.
0: Que además si funciona, yo no veo por qué la, tiene que ser malo, o sea, el juego funciona y. Cumple con su cometido. Claro, porque... lo claro, pasa es que...
1: claro. Sí, sí, sí. Sí, no, es, es lo que iba a decir vosotros dos. O sea, eh, Tyler por un lado y Dave Lord por otro. Vosotros dos habéis jugado a, a Antes Inferno. Y, y, y a vosotros el, el juego os ha, parecido, os ha parecido divertido, ¿no? O sea, os ha parecido entretenido. Sí, sí. sí, 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 sí.
0: sí, sí. sí, sí. Muy divertido. Es, ¿no? Muy es que
3: es un, es un juego que. Dentro de la dinámica que, que tiene, como todos, como el Gozo War y el Castlevania, que bueno, lo tengo ahí en, en tareas pendientes porque me llegó hace un par de días, eh, te engancha, ¿no? Porque tú vas avanzando en la historia y, y joder, te, te, te mete en una dinámica que, que dices, bueno, voy a dejarlo aquí a ver. Pero justo, a ver, avanzas, avanzas un poco más y descubres otra cosa.
2: Dices, joder, Vamos, lo... Principalmente lo que nos gusta a todos, repartir hostias a diestro y siniestro.
0: Sí, 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 pero aparte de muchas eso leyes. es. Eh, no y que la, la historia que también. Está muy bien contada, no sé. Sí. Es la ambientación que tiene, digamos, sí, la ambientación.
1: Sí. Y, sí el, y que tiene también los niveles.
0: Y el doblaje sí, también es, es un doblaje muy bueno.
3: El detalle sí, que por... tiene muchas veces de, de cuando cuando te matan y demás. ¿Siempre te pone sí. alguna frase de, de, del libro de, de Dante Alighieri pues, eh, eh, No sé. La verdad que es un juego que, que se le ha criticado mucho, como habéis dicho, sí,
0: pero... Sí. No, Parece no que, que... que hay que darle cerilla, ¿sabes? Hay juegos que pues, salen y toda la prensa pues le, le da palos.
1: Pero... Y... Eh, yo tengo una pregunta. O sea, ¿Vosotros, eh, vuestra opinión personal, ¿vosotros creéis que realmente esa comparación con God of War eh, ha sido negativa o ha sido positiva para el juego? O sea, quiero decir, ¿el God of War ha ensombrecido a antes Inferno? O, ¿O le ha dado el empujón para, para decir, hombre, este juego parece God of War, así un poco por asociación? Mmm, gente que le haya dado una oportunidad. Hombre,
0: bueno. yo creo que para la gente. Yo creo que será algo para que para que lo juegues, ¿no? Diga, pues mira, se parece a God of War. Si te gusta God of War, pues entonces dices, oye, pues me lo compro o lo juego. Pero la prensa, yo creo que es la que la. Que la... Sí, la,
3: la, la prensa la da mucha cera, la, la da mucha caña. Y ya te digo, a ver, no se puede comparar porque son juegos totalmente distintos, tanto el personaje como la historia. Pero como que la, la, la prensa, desde mi punto de vista, se ha encargado un poco de ensombrecer un poco el juego. Y tampoco sí. es eso, porque, joder, tiene algunas escenas, sobre todo muchos muchos boss, que, que son alucinantes, de verdad. O sea, por eh, el sí, diseño pensé, gráfico bueno, que tiene. Eh,
2: realmente hay... no aportan nada tampoco no. en cuanto a novedad de tal. Entonces no. quizá eso se haya criticado mm. también. Como que quisieron hacer como un must y lo que se hicieron fue un corta y pega de otros juegos, y por eso sí. la gente dijo que esos 70 euros saliendo el mismo mes que Gozo War que es que había que estar locos.
0: Me... A ver, 70 euros también yo no los pagaría. O sea, yo me lo he Esa. comprado por 15, me parece que fueron o 13. Eh... Lo que pasa
2: es que lo mismo ahora te encuentras, tú ahora mismo te encuentras. Por 15 euros te puedes encontrar Gozo War 3 y este. Si solo te vas a comprar uno. Sigue estando el mismo problema que tenía él en su día.
0: Sí. <risa> Hombre, sí, si sí, sí, tienes que elegir, pues, se sabe que sí. vas a elegir Pero este es el
2: problema vale. que, que tuvo el juego en sí. Sí.
0: Ahí Gozo, yo creo que Gozo War, claro, es, es el hermano mayor. Sí, 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 además. No sé, tiene ya
3: otros dos precedentes anteriores y, y bueno, yo creo que nos ha marcado a todos un poco, ¿no?
0: El, el Gozo War. Ah. Eh porque... Sí, es, es una saga ya que está sentada, vamos, o sea, está...
3: Yo, yo me acuerdo en la Play 2 cuando la tenía, es que era de Dios, madre mía, y venga, y las espadas por aquí, y le corta la cabeza a este, y
0: sangre por allá, y tal y es como, madre mía sí. yo, La primera vez que vi Equip Time Evans fue en ese juego, además o sea, Sí en La lucha yo, como... contra la hidra de Déjame. Eso te iba a
3: decir yo. Yo me acuerdo la, la lucha con la hidra que fue. que era decir, joder, y, 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 que rompía un poco, ¿no? Con, con que era la misma dinámica de siempre de, de, del boss final de la pantalla, que era darle golpes y dar golpes y, y hasta que caiga. Y aquí había que seguir una, una estrategia.
5: Este juego es como el Call of Duty de, de los maps em así. El God of War, me refiero. ¿Sí?
2: ¿Sí? Sí, se podría sí, sí, considerar,
5: sí. sí, <ríe> sí algún... Pueden salir 3.000 variantes, pero siempre va a haber una referencia, aunque salgan juegos mejores. Claro, Es la bandera un poco de este tipo de juegos. O
1: sea, la comparación con el God War va a ser inevitable. Eso, sí. eso lo vamos a tener siempre ahí.
2: Bueno, aunque no, eso vale, no vale, obstante, vale. sí lo seguís recomendando por, es por su historia, ambientación y todo, ¿no? Sí,
0: sí, yo, yo... lo recomiendo 100%. Sí.
5: Yo ¿Y me lo pasé... ¿Qué
0: precios ahora? Que es que se parecía hasta 13 euros. Claro, es que al
3: precio
5: que está ahora
2: yo creo
3: que es, vamos, más que recomendable. ¿eh?
2: ¿Qué duración os ha llegado a...? Hasta yo creo más. unas 8 horas. ¿Unas
3: 8 horas o 10 horas? Sí, ¿sí? 6, 6, 8 horas. Yo tengo que confesar que me lo pasé en un día. Sí, en un sí, día me lo eh, No, en... Me parece que lo puse en difícil, sí. Eh, tampoco varía mucho, ¿eh? eh porque eh,
0: es un poco la cogerle pro, la... ¿Hay trofeos por dificultad? Es que me... No. Me parece... Estuve mirando y no tenía, ¿verdad? No. Sí,
2: yo tengo el platino y sí. No, 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 sí. no. no Tienes que terminar en dos veces.
0: Que no, en esto no estoy seguro.
3: Eh, bueno, para conseguir todo, para conseguir el platino sí que tienes que pasártelo dos veces,
6: Dos veces
3: porque eh, no me acuerdo muy bien qué tipo de, de trofeo era, no sé si era el de las reliquias o cuál era o otro más,
2: mm.
3: que, que tenías que hacerlo en dos veces porque si no no, no lo pongo. vamos. De uno te lo puedes, te puedes sacar una gran cantidad de, de trofeos, pero no todos.
2: Mensaje aquí para Pedro, aprovecha Pedro que estos son trofeos fáciles. Sí, yo
3: creo que es uno de los juegos que es más fácil sacar un platino.
0: Sí. Yo para mí, el más, el más fácil que he visto es el de las inscritos. Como ese... Sí, también.
2: Bueno, tenemos sí, Hannah Montana. Eh. nos olvidemos que es un bandera de este programa.
0: No, pero <risa> Hannah, Montana, Hannah Montana es complicado por el daño psicológico. Sí, no te sí, y sí,
1: visual. Visual, claro. y visual sobre todo visual, visual. Y, y auditivo hay que hay que ser muy hombre para jugar a Hannah Montana
3: Hannah, yo creo que si como Muy mujer a Hannah, y <risa> muy después de ir corriendo a, a jugar al Splinter House <coughs> para meterte un poco en para volver otra vez al mundo real <risa>
0: <risa> también muy buen juego ese ¿eh? mm
5: -hmm. con cualquier juego volverías al mundo real no hay problema <risa> bueno eh, Tyler eh, <risa>
1: ¿Alguna, ¿Alguna otra cosa acerca de, de Antes de Inferno? Eh, bueno, la verdad es que es un, es un juego que parece que, que tiene mucha gente del foro. Y, y bueno, pues yo creo que no es para menos. es un juego con una personalidad propia. Y, y que realmente pues se merece el reconocimiento. Eh, ¿alguna, ¿Alguna si otra cosa? que veas digna de destacar de, de este juego. El doblaje,
0: yo el doblaje. El doblaje me parece también uno de los mejores. ¿eh? Mm. Muy está, está muy bien hecho. Sí, sí. Y nada, y más que nada eso. No...
1: Muy bien. Y bueno, pues cuéntanos eh, estos duros días que, que hemos estado con el apagón este online. Eh, ¿qué has estado haciendo con tu tiempo libre? ¿Qué, qué cosas has estado escuchando es... viendo?
0: Lo que te iba a decir, yo, en, me ha coincidido el apagón con las tres semanas que no me ha apetecido encender la play para nada.
1: Uh -huh.
0: ha, justo me ha coincidido. O sea, eh, no, no lo he echado de menos el, el online ni la play. Uh -huh. Y mientras ha estado que no
1: me ha... ¿has estado escuchando algo de música, algún podcast, uh -huh. o viendo alguna serie o algo?
0: Eh, nada, estoy re revisionando De Esther desde el principio. Como ¿Eh? voy a empezar la quinta temporada ahora. Ah, muy grande. Sí. Qué gran serie. Es buenísima. También para mí, ah, una de las bueno. mejores. Sí. Yo, esta es la, la que más recomiendo de y, y Los Hijos de la Anarquía. Oh, a tus pies. Sí. Vale, a tu mi pies. serie FTT. Buenísima también, Hijos de la Anarquía. La recomiendo también, vamos, 100%. Eh, digamos, yo,
1: eh, yo no la conozco esa serie, eh, ¿de qué va así si más o menos?
0: a ver, pues es de un grupo de moteros en plan Ángeles del Infierno, digamos mm. que se llaman los de la anarquía no y entonces están en digamos que es el pueblo de Charming y ellos digamos que controlan a la policía bueno, controlan todo ahí en el pueblo, ellos son traficantes de armas, o sea tienen una tapadera que es un taller, digamos no ellos se dedican al tráfico de armas y trafican con, con las bandas latinas, con los negros, con los chinos... Y digamos que es el... Todo el mundo la compara con, con los soprano pero con, con motos, digamos,
3: ¿no? Sí. También lo que, lo que vendía mucho la gente al principio de esta serie... Era, decía, que era, era Hadlet, ¿no? Porque, en cierta forma, tiene tiene un cierto parecido, ¿no? El tema del guión, porque, como, han, como ha indicado Tyler... Es un grupo de, de moteros, pero pero claro, con su propia jerarquía. Entonces está el presidente, el vicepresidente, eh, claro. la verdad es que es todo un mundo. Es una serie para ver y prestar atención en el capítulo porque. Días.
0: sí, sí, hay muchas cosas, hay muchas historias. Son muchas pequeñas, cosas. Pequeños, sí. Y los personajes, cada personaje es, vamos, es un mundo, cada personaje.
1: Uh -huh. Bueno, realmente, eh, lo que has dicho antes de los soprano con moteros, eh, eso es un combo ganador, ¿eh?
0: eh es la mejor definición, ¿no? Sí, sí.
1: Pues, pues va, va a haber que echarle un ojo porque, vamos, eh, una, esa definición me ha llegado auténticamente al alma.
0: O sea,
3: yo...
1: me parece enorme.
0: Vamos, lo la recomiendo. A, también, pero yo la recomendaría en versión original y con subtítulos, ¿eh? Sí, a mí el sí, español sí. me parece horrible. Pierde la mucho primera, la serie. Sí. Muy bien. Yo me vi la, la, la primera temporada, me la vi en, en doblada y me, me, me quedé sin capítulos y la empecé a ver en inglés. Y, y dije, esto es otra cosa. O sea, es que te pierdes mucha, muchos matices de la serie.
1: Pues mira, pues esa sí que me la voy a anotar para echarle un ojo. Pues, Tyler, eh, ¿algo más que quieras decir para repelar tus, tus 15 segundos de gloria?
0: Pues nada, que ahora estoy viviendo Aquarius, porque llevo una resaca enorme. <risa> Cuando dices
1: cerveza. Aquarius, ¿quieres decir eh, Mau, Estrella Levante? ¿Es, es, algún, ¿Es alguna palabra en jerga para alguna marca de cerveza? O?
0: Nada, nada, la, la ámbar que me bebí ayer, que me bebí como 18, me vale me va para todo el día de hoy.
1: Ah, bueno, si vienes con los deberes hechos, ya, vale.
0: Que yo creo que aún me un poco, eh. Ah, mejor tuvimos mejor. Que, tuvimos que celebrar el triunfo del Zaragoza, que se queda otro único más en, en primera división. Muy y bien. Nada. Y películas, pues de películas, recomendar el Club de la Lucha. Para Super. que no lo haya visto. Y eso, y nada más.
1: Muy bien. Pues, pues muy bien, Tyler. Eh, ¿Alguna cosa más, algo, algo más que quieras de decirle a la gente?
0: Pues no sé. Pues no sé. Eh, yo creo que que con esto ya.
1: Ya podemos concluir, ¿no? Tus, tus 15 segundos de gloria. Sí. Muy bien. Pues vamos a ver qué más se cuenta la gente. Vamos a hacer una, un pequeño respiro para que le des un sorbito al Aquarius y volvemos enseguida.
2: Bueno, Dave Lord, tu turno de tus famosísimos 15 segundos de gloria aquí. ¿Tú me contarás?
3: Pues pues le voy a decir muchas cosas porque voy a empezar con, con el Lovendo, que hace poco lo, lo, lo comenté en el foro pude recuperarlo de la estantería de, de un individuo que no quiero nombrar porque le dejé el juego y ha tardado bastante devolvérmelo y no me acordaba yo de que, de que nuestro amigo Lovendo era tan ¿Cómo voy a decirlo? Tenía esos buenos modales. Madre mía, qué repartimiento. Qué forma de, 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 de cortar brazos. De, de... Bueno, 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 bueno. bueno. Se me había olvidado.
2: Por lo que tengo entendido, es casi lo que querías hacerle al que, te, que tenía el juego, ¿no?
3: <ríe> algo más o menos, algo más o menos. Pasa que no me falto de Adamantium y no he podido. Pero... pero vamos... Yo pienso que el juego se le podía sacar un poquito más de partido Un poco más el tema de los gráficos y demás Porque a veces eh, la cámara deja un poquito que desear Y, y los gráficos son un poco, como te diría yo, de Play 2 pero... yo, lo,
2: yo lo jugué en su día sí. Y he de reconocer también que, eh, salvo quitando a Batman Es el juego basado en una película que está bastante bien
3: Sí, 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 además que el, eh, la historia del juego te cuenta un poco la película, pero mm, cambiando muchas cosas, o hay cosas que no salen en la película y si salen en el juego, y viceversa, la verdad que, o sea, si juegas al juego y luego ves la película, entiendes muchas cosas, no te destripa la película, y viceversa.
1: No, bueno, y, y aunque te la destripes, ¿eh? si es que realmente el juego parte con ventaja, ¿vio? la película es un truño apoteósico. <risa>
3: Sí, La verdad que la, la película para, vamos, todos los que nos hemos criado con la patrulla X y que nos gustado lo vendo, deja un poquito que desear.
1: Sí, sí, pero no ya por lo vez, no, tío. Es que lo que hacen con el pobre masacre, yo, sí. eso es de, de consejo de guerra, tío. Sí,
3: sí, sí. Yo, sí, para sí, matarle. sí que yo creo que ahí, no sé, Hollywood ha metido demasiado mano y se, se les ha olvidado un poquito cómo va la
2: cosa. Todos, todos, toda... todos los superhéroes que hay hoy día son todos un poco mariquitas. Porque todos los superhéroes que suelen salir, ya en los cómics normalmente, bueno, les rebajan un poco la sangría, ¿no? Sí. Pero Lobezno siempre fue un personaje demasiado sangriento.
1: Sí.
2: Y bueno, pero el juego, hay... bueno, vale, pero uf, pero todos, ¿eh?
1: Pero ¿el Lobezno de este juego eh, es un Lobezno de verdad o, o es un Lobezno light?
3: Yo creo que es un poco depende de la fase. ¿eh? O sea, eh, sí que los movimientos que tiene y cómo eh, transcurre el juego es, es un lobendo de verdad. Porque ya te digo, o sea, menos flores, mm
6: -hmm.
3: o sea, puedes hacer de todo. O sea, es acojonante. O sea, no tengo otra palabra para definirlo. Porque, bueno, pues, pues ya sabemos todos cómo lo ven. ¿no? Saca las garras y empieza a cortar todo lo que se ponga por delante y más.
1: Sí, con Lobez no. él ya lo dice, que es el mejor en lo que hace, aunque lo que hace no sea agradable.
3: Efectivamente.
1: Eh, Entonces ¿él? ya te digo, sí.
3: yo lo que sí que veo es que el juego es un poquito corto. Porque te lo dividen, no me no acuerdo si eran cinco o seis capítulos, y a mí se me hizo un poquito corto.
0: Que dura 4 horas o así, ¿no? o
1: ¿no?
3: sí creo que eran cuatro horas y media cinco aproximadamente
1: madre mía pero si eso no es nada hoy en día
3: es que ya te digo no sea, lo que tiene así que te da un poco más de morbillo y demás es que puedes conseguir lo, los distintos trajes que tiene lo ¿no? uh
7: -huh.
3: y luego eh, qué más había había una sala de entrenamiento que te la podías bueno que nos la intentaban la intentaron colar eh, porque te lo, lo tenías que pagar o lo tenías que descargar. Ya, ya, ya. Pero que es un
2: de que no vamos... va el juego, que es un Hack and Slash, ¿no?
3: Sí, totalmente.
2: En avanzando pantalla, repartiendo leva con sus bosses finales.
3: Sí. La verdad, que dificultad más o menos asequible, o sea, no es un juego de estos de que te atascas. Es... Para poner un ejemplo, es un poco como, como el Splater ¿no? O sea, no hay puzzles. O los pocos puzzles que hay son bastante sencillos, y esto es para adelante, y como me mires mal, te vuelvo a matar.
2: ¿Tienen combos? ¿No tienen? ¿Combinaciones así de botones de tal? Sí, algún... Pero
3: eh, bastante sencillo, ¿eh? ya te digo, si acaso lo que más llama la atención hay un ataque que es el eh, ¿cómo era? ¿Cómo lo llamaba? Bueno, eh, que te puedes tirar directamente. O sea, pegas un salto, pegas un brinco y le clavas la, las garras en el pecho al enemigo. Y puedes ir, eh, puedes ir empalmando una racha de enemigos. O sea, puedes cargarte a 15-20 tíos saltando de uno en uno.
1: Oye, eh, Dave, ¿tú conocías el, un juego que salió cuando sacaron la, la segunda película de la patrulla X para Play 2 que se llamaba La Venganza del Obez, ¿no? Sí. Lo eh, que estás comentando eh, le, te, le tiene como una ira a este juego, ¿no? Sí. Es que a mí ese juego yo sí que lo tengo y, y me pareció sinceramente muy bueno. O sea, quiero decir, era, sí. era muy, muy lobezno. bien o sus sea, eh, sí. sí. es que... habilidades para lo de seguir el rastro, el acechar de sigilo, los ataques con la garra. Estaba, estaba muy bien traído y, y había bastantes enemigos de, de los cómics que no aparecían en las películas.
3: Es que ese, ese juego, si no recuerdo mal, era de Play 2, ¿verdad?
1: Sí, sí, de Play 2.
3: Y Ese juego, yo recuerdo que... No sé si lo tengo lo alquilé y ya te digo que sí, es lo que dices. Eh, la verdad es que era lo auténtico Lo Vendo. Eh, porque, pues bueno, pues era un poco pues como ha sido siempre, lo, vamos, para todos los que hemos leído cómics o que, bueno, más o menos sepamos algo de lo que es del mundo de la patrulla X y de Lo Vendo, es lo que tú dices, siempre ahí utilizando el olfato, me guío por este rastro ataco por aquí, mira a ver por allá, eh, no sé. El juego ya te digo, el de la Play 3, el que estamos comentando ahora está bien, no está mal. Lo único que bueno, pues ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Película que sale, eh, merchandising al canto y sale un juego que a veces que
1: sí, a, a, veces que
3: pocas a veces merece la pena comprarlo y otras veces es como es que ni me molesto.
1: Exacto, a veces acierta y a veces no, ¿no?
3: Yo no sé qué tal qué tal estará así hablando un poquito, de Marvel, la película de Thor y el juego que han hecho.
1: Bueno, yo el juego no lo sé. La película sí que he ido a verla y yo personalmente no, no he salido descontento de la película. O sea, yo me lo paso bien viéndola y, no sé, y en líneas generales sí que me ha gustado. Pero vamos, yo te, pienso que eso también va en función de cada uno.
2: ¿Pero qué tenemos? ¿Un, un, un Thor...? No sé
0: cómo llamarlo. un no, poquito a mí, gallo. a mí me da miedo ir a verla. Eh. No sé lo que me puedo encontrar ahí. No sé. claro.
2: Otro personaje al que han hecho, no sé, light.
0: Es que, es, eso?
3: Claro, es que yo, eh, lo poco que he visto del tráiler, cuando he visto a ese Thor con el traje que lleva, que va con las mangas cubiertas, chico, ¿qué quieres que te diga. Me, me, es, me da miedo, más... que, como dice Tyler, ir al cine y salir allí sí. Y coger los cómics de Thor que tengo y, y, y decir. Es que ver... este
2: Thor se parece un poco más al que sacaron en la versión Ultimate. Pero.
1: No, mm. no, 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 no. No, no te creas. ¿eh? El de la versión Ultimate es otro rollo porque la de la versión Ultimate iba de ecoterrorista. No, sí. pero
2: yo digo, yo digo la versión eh, física de él, la que ves, no sí. la historia de, de detrás de él.
1: Mm, un poquito sí, pero tampoco tanto. Eh, vamos a ver eh, Comparando estrictamente así con los cómics de Thor Hombre Hay distancias Vale, hay distancias Pero yo personalmente Creo que no son tan graves como en el caso De, de Lobezno Personalmente, es mi opinión
2: Bueno, la historia de obezno Que cuentan en la película Bueno, se la usaron un poco aprovechando las circunstancias de ahora Y la historia de Thor no se la cree nadie bueno, que, que él coja el nombre que coge en la Tierra por cómo lo coge, pues me río yo también <risa> Pero bueno.
1: bueno, pues tampoco, tampoco tiene nada de raro, o sea...
2: Joder
1: o sea, El primer nombre que ve escrito por ahí, tío, no... no es tan... Pero tú estás hablando del cómico de la película
2: en la película, la película, que a mí me, me defraudó mucho porque siempre tiene la manía de cambiar, igual que cuando nos sacaron Hulk, lo hicieron Joder. lo mismo pasteleo total en esta pero,
1: película. Pero, pues, eh, pero, pues, escúchame puede...
3: un segundo, Frank. Eh, eh, Hulk, yo creo que es una película que es que no merece ni ser nombrada.
1: La de Angli, desde luego, ¿no? O sea,
3: sí. es que yo vamos. Los o sea, cuando es vi bien. eso
2: muy pasteleo, es que tienen la manía de querer que haya siempre alguna historia de amor o algo así y tal, para que la gente lo vea y le guste pero no se dan cuenta que son superhéroes que son tíos que van en mallas ya da claro. bastante ridículo verlos con esas mallas, por lo menos sácate un poco más de otro lado, pero no me metas un pasteleo con un tío en mallas porque es que no va a quedar bien
1: bueno la verdad es que de esto se podría hablar ríos y ríos de DIN. Sí. Sí. O bueno, como el motivo principal del foro y del programa siguen siendo los videojuegos, casi que vamos a chapar expediente a lo vez, ¿no? A ¿Vale? ver si, si no tienes nada más que añadir, Dave. Aunque, bueno, no, no, no sé si hay. Lo también. único,
3: el que ahora me parece que estaba a 24, 25 euros. Y sí, me parece un juego, o sea, ese precio más que asequible. Y bueno. Para echarte una tarde ahí buena y, y recordar un poco, pues, cómo es lo vendo ¿no? y lo que puedes hacer y el partido que se le podía sacar ese personaje, yo lo recomendaría.
1: Muy bien. Pues, ¿qué más, ¿Qué más tenemos por ahí que hayas podido matar estos días?
3: Pues también en las vacaciones estamos jugando un poquito al bayoneta. ¿Oh? Que creo que lo hemos jugado
2: todos. Oh, Se ha nombrado al, mayor, al mejor hack and slash de
1: la historia. Ahí te quería ver yo. Pues sí. Bueno, bayoneta hay división de opiniones importante. ¿eh? Está el lado bayoneta sí, el lado bayoneta no. Eh, ¿Aquí en qué lado estamos? A mí, personalmente, eh, bayoneta me gusta.
0: A mí, me gusta. Estaba... A mí el juego me gusta. Yo estaba en el del no hasta que lo probé, fui a probarlo sí. y dije eh, es una maravilla el o sea. sí, claro. mayor
2: problema que tiene Bayonetta pienso yo, es la estética
0: la gente Exacto. empieza a ver,
2: sí. a, ver, a ver ese estilo tan japonés flores por acá, sí. no sé qué, por allá y la gente ya no le gusta
3: claro, a mí todo a, eso a, me creo, echa, creo que todo eso lo que le echa un poco a la gente para atrás es eh, eh, bueno, aparte de lo que dices tú la estética japonesa y demás es que a veces un poco la cámara es un poco caótica
1: Sí, sí, sí. Porque bueno, la
3: cámara de
2: estos juegos siempre lo fue.
3: Sí, pero no sé, como que la gente está acostumbrada a otro tipo de, de juegos, ¿no? O que la cámara sea un poquito más lineal y, y no sea tan libre como en este juego, que es, joder, que empiezas con un combo, puedes seguir con otro, empalmas otro, acabas, haces otro movimiento y hay veces que se va un poquito de madre.
1: Sí, sin embargo, eh, Bayonetta, yo creo que es bastante más que eso. O sea, yo creo que si te quedas con las pintas y, y con el tema este de la cámara, realmente no, no empiezas más que a rascar la, la superficie. O sea, el juego realmente es una locura de juego. O sea, es un juego, sí. auténticamente genético y, y, y absolutamente hardcore. O sea, es un juego de es que dominar cómo. Es un
3: juego que, que abre, hay que jugarlo. Como dos o tres veces, para poder pillarle un poquito el tranquillo, ¿no? Porque al principio pues lo pruebas, tal, te gusta, pero como que no acabas de saborearlo del todo.
1: Exacto, o sea, es un juego que, que al principio te como te, te va llevando de la manita, ¿vale? Sí. Incluso eh, las primeras eh, la, la, la primera vez que lo juegas en los modos de dificultad, pues no sé si eh, fácil o el normal, eh, digamos que es un poco eh, la la preparación, ¿vale? para, para lo que te va a venir después, porque la verdadera gracia del juego, o sea, la vas a ver la, la segunda vez que, que estés pasando telo Y preferentemente en un, en un, nivel de dificultad superior, o sea que tengas que, que confiar en, en, tu habilidad, a los combos y, y demostrar ahí quién
2: A día de hoy solo conozco tres juegos que te de verdad te dicen si eres un hardcore o un casual, que es lo típico que todo el mundo habla ahora. Y no es, Demo azul Ninja Gaiden y Bayonetta. Si tú te das cuenta que a la mitad de bayoneta estás aporreando los botones, se si te das cuenta que realmente no eres un hardcore de, del bayoneta. Y sí. yo soy de los que caporrea botones, ¿eh? porque es una técnica milenaria, creo yo, para, que hay que tener para dominar el Bayonetta. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Ah, eh. Lo que pasa que lo que has dicho tú de la dificultad, yo ahí le veo un pequeño fallo, ¿no? Porque... Si, si juegas en fácil es como muy sencillo ¿no? sale todo bueno tiene la misma en, en no, las opciones otra, tiene la misma dinámica que estar el
2: que hoy es fácil es que ya no eres muy hardcore pero en los, los niveles para gente es que no
3: esté acostumbrada el
2: que juega sin tiempo brujo eso ya es, es eso es claro. no locura
3: claro pero es lo que te digo? Para gente que no está acostumbrada como por ejemplo pasaba también en, el, en, en toda la saga del Devil May Cry, que lo ponías en, en fácil o en muy fácil y te salía automático todo, ¿no? Sí. Entonces yo lo que veo que es un poquito el, el fallo, que si tú lo pones en normal, vale, es una dificultad más o menos asequible, pero luego en difícil uf, tienes que tener ya una cierta práctica, ¿no? O por lo menos eh, tener mm, muy claro lo, los combos y los movimientos que vas a hacer porque claro. cambia la cosa.
1: Claro, pero es que justamente por eso decía yo lo de la dificultad. Y es que yo, eh, es mi parecer y es, y es una hipótesis, pero yo creo que realmente el juego está pensado para ser jugado directamente en modo difícil. O sea, el sí,
3: juego es, completamente de acuerdo.
1: El juego es un desmadre de por sí y es un desmadre de de o sea, de ir a ese plan, de ir a lo salvaje. De, O te lo juegas... En, en las condiciones más extremas o, o no lo vas a disfrutar por eso yo era lo que comentaba que los niveles de, de dificultad bajos simplemente es eso o sea una, una forma de, de llevarte un poquito la manita o sea es como el que aprende a ir en bici con ruedines y luego ya pues le quitan las, las ruedecitas y ya te lo dejan solo yo creo que bañoneta más o menos con un poco de separo o sea para, para poder saborearlo de verdad tal cual tal cual está ideado yo creo que, que es eso, o sea, jugártelo en muy difícil, a pesar de que te van a dar por todas partes, pero, pero es que Bayonetta es eso.
0: Que te dan, que te dan por todas partes.
1: ¿eh? Sí, sí, tanto y tanto.
0: Luego no no
2: solo es que te den, es que cuando tú crees que acabas de ser un dios pasándote una pantalla, sí, te sí, ponen una puntuación y te das cuenta que has hecho una mierda, que para llegar a puntuación de oro, no me acuerdo ahora mismo cómo la denominan, madre mía lo que hay que hacer. <risa> Hay que ser perfecto, porque encima tiene sus puntuaciones y su todo.
1: Sí, te dan unas estatuitas ¿no? de bronce, plata, platino, sí. puede ser. Sí, o
2: plat sí, platino, platino oro, la puro. Por eso te decía que no sabía seguro ahora.
1: Sí, está platino y platino puro. no Los...
3: Sí, eh, el peor de todos es piedra. Y luego ya a partir de ahí subes sí. y luego es platino puro el máximo que te daban.
2: Eso ya es, vamos, hay que ser un dios del, del arte del cómic <ríe>
5: De todas formas, la dificultad es un poco variable, porque tan pronto te encuentras una pantalla que te ha costado muchísimo pasártela y llegas a la siguiente y se facilita mucho. Luego otra vez vuelve a subir bastante la dificultad. A mí en ese aspecto me ha parecido variable.
2: Es un modo normal o así, ¿no?
5: Sí, en, en, en un modo normal sin todavía con tiempo brujo y cosas de esas. Claro,
2: es que el tiempo brujo parece que no, pero facilita en algunas ocasiones. y sí, ayuda tal.
1: mucho. Sí, sí, hace mucho ahí.
5: Sí, hace mucho, sí.
2: Luego, en cuanto a la historia, ¿qué? Porque estamos hablando nada más que de manera de repartir, pero la gente tampoco le presta atención a la historia. ¿A ti qué te pareció?
3: A mí la historia me gustó mucho. Me parece muy curiosa. Porque, bueno, va para adelante, para atrás. Eh, y, y lo bueno es que, que no es nada lineal, ¿no? Porque según avanzas, lo mismo vas para adelante en la historia que retrocedes, incluso dentro del mismo tiempo real en el que estás, eh, pueden suceder otras cosas que, no sé, como que hace hay una mezcla ¿no? de, de tiempos, o sea, confluye en el mismo espacio-tiempo, el presente, el pasado, a veces también un poquito el futuro. La verdad que eso fue un acierto, al que se le ocurrió, estuvo sembrado ese día, desde luego. Y
2: con sus vuelcos en la historia. y Todo, todo.
1: ¿Y los, perso los personajes qué tal? Los personajes, ¿cómo los veo? A mí, a mí eh, me hace mucha gracia Cerecita. Todos. <risa> Todos. A mí me parece enorme ese, ese personaje.
3: Cerecita es, como te diría yo, te dan ganas de casi de adoptarla, ¿no? de decir, mira qué niña más mona.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: No, todos los personajes de este juego tienen su, su gracia. Ella es más así adorable, ¿no? Pero los demás personajes son todos súper graciosos. Todos. Tienen sus golpes, sus momentos, es que siempre te sacan ahí la sonrisa.
1: Sí, aparte, eh, el juego tiene un montón de homenajes a, a otros juegos de Sega. Porque, bueno, las fases de, de Outrun y de Afterburner eh, son para, bueno, o sea, para, para mirarlas aparte. sí. O sea, lo que pasa es hay... que,
3: en lo que dices tú, en la, en la fase esta que imita un poco al run eh, uf, hay que tener ahí un poquito de... Bueno, un poquito no. Hay que estar ese día, a ver, haber dormido mínimo 10 horas y estar preparado porque hay que tener unos reflejos en tela.
1: Sí, sí, sí. Y tener el frasco ahí a pan al lado porque, vamos...
3: O sea, yo me acuerdo de, de momentos de... de de frenar porque decía digo, a ver, a ver, a ver, que se, me, que se me va porque hay un momento que te embalas sí y, sí y, y es que no, no, no controlas o sea, no controlas si vas para adelante si te vas a chocar, no, no, no te das cuenta
1: Muy bien eh, Entonces, bueno, en líneas generales la, tu valoración de bayoneta eh, o sea, inclinamos la balanza definitivamente hacia el sí, ¿no?
3: Yo al principio era de los que no, como, como Tyler, pero sí, eh, es lo que... El, el truco del juego es mm, jugarlo un par de veces para, para saber apreciarlo y, y de verdad que se le saca muchísimo partido a este juego. Entonces, la balanza se inclina hacia el sí.
1: Para cualquiera que todavía tenga dudas, que mira así con un poco de recelo, diga, es que este juego es de una bruja hipster. Eh, esto que de qué va, de, de ir a la FNAC a comprar. Eh, a esta gente eh, le recomendarías el juego, le diría eh, vétele vetele, aunque sea media horita, una horita, juégate un poco y, sí. y verás de qué va. O sea, que realmente merece la pena, ¿no? El, sí, no, sí es, de...
3: es un juego que no te deja. Vamos, que, que no te deja mal sabor de boca juegues lo que juegues, o sea, ya juegues media hora, luego le dediques más tiempo y juegues un día entero, porque es un juego que es continuo, ¿me entiendes? O sea, no es nada lineal, sino que siempre estás aprendiendo cosas nuevas, descubres eh, sitios nuevos, no sé, la verdad es que es muy recomendable, además creo recordar que de importación estaba a 14,95, entonces a ese precio...
1: Muy buen precio, sí aquí lo que, puedes encontrar
3: a ese también sí, sí, sí. sí aquí, 15 euros ya te digo aquí no pierdes nada y, y es un juegazo
1: aquí en aquí te tiendas, puedes... incluso creo que la edición especial también estaba muy barata del orden de por 19 euros Y 19 sí, la edición estaba... Climax, es la edición
2: sí, especial, es la que yo tengo la, la puedes encontrar por 20 euros sí
1: sí, sí la edición climas es la la que está de, de oferta ahora
2: sí que en su día habían sacado una con las pistolas y tal pero Limas, que es así como un poco coleccionista con su cajita de cartón y tal, es a unos 20 euros, te la puedes encontrar hoy día.
5: Sí, yo compré esa 20 euros, está muy bien, viene con el CD de música y un libreto. Perfecto.
1: Muy bien. Eh, ¿Alguna cosa más, Dave?
3: Pues, eh, bueno, el último que jugué hace poco fue El, el Padrino, así para cambiar un poco el, ¿Mm? el, el sistema de juego. Es como cómo os diría, yo es que soy un fanático del padrino, entonces el juego mmm, me ha gustado, mmm, es poco, me ha encantado.
2: ¿El padrino 1 o el padrino 2? El padrino 2, muy
1: bien. ¿Es, ¿Es fiel a las películas?
2: Sí. Bueno, no es un, tampoco. A ver, sí, la misma pero no. historia esto no es.
3: Sí, pero no, o sea, se aprovecha mucho de la historia de la película y te mezcla ahí temas. Pero la, el argumento en general de las situaciones, porque te mezclan muchas escenas de la película, ¿no? eh, supongo que eh, si no la ha visto nadie, pues que, que echen 5 o minutos para adelante, porque eh, tiene escenas pues cuando están ahí en el, con el senador este que les intenta hacer chantaje a los Corleones, eh, la situación de la traición de Fredo, en fin, está muy bien argumentado.
2: Realmente tú la historia la vives desde como un ayudante claro. o un sicario de Evito. Tú, tú al la...
3: principio no, no controlas A diferencia que en el Padre 1, creo recordar, ¿no? En el, aquí eres un eres un soldado de la familia Corleone y pues se te brinda la oportunidad de formar tu propia familia y, y forjar tu, tu imperio. Y entonces, pues bueno, se va mezclando un poco la, la historia que eres de, como el nuevo don de, de la familia con, con la familia, siempre dependiendo, por supuesto, de la familia Corleone. Y bueno, pues se va mezclando un poco escenas de la película y situaciones y diálogos. Y ya te digo, muy recomendable.
2: ¿Qué sistema de juego tiene? ¿Estilo así como el bayoneta de ir repartiendo? Es una mezcla.
3: Entre GTA y el RISC. A ver, explícame eso. Eh, normalmente, o sea, tú eres, tienes que ir haciendo misiones, ¿no? Tienes que, es un poco GTA. Eh, vete aquí, vete para allá, eh, habla con este. Pero eh, luego tienes una opción que es le llaman la, vis, la visión del don. Y, y bueno, pues te, te sale un mapa en la ciudad en la que... Te encuentras, ¿no? Y entonces ahí te enseña, pues, los distintos lugares que tienes que ir a visitar, eh, las personas que puedes ver, los, los negocios que puedes, eh, bueno, que tienes que ir a visitar o que puedes hacer tuyos. Entonces, como que la ciudad normalmente está repartida en, en, dos en dos o tres mitades, no, dependiendo de las familias que habiten esa ciudad. Y tú puedes, eh, muchas veces no es necesario que vayas tú directamente a, a hablar con la gente o, o hacer un determinado tipo de misión, sino que puedes mandar a, a miembros de tu familia a que se acerquen a, a ese lugar para hablar con un determinado individuo o para hacer un trato con la familia, en fin. Sabes que no es como como te diría yo como en el GTA, que es tienes que ir tú en persona y tal. Entonces en ese aspecto como que agiliza bastante el juego, ¿no? Porque a, a mí a veces los, los sandboxes me hacen un poquito pesado, ¿no? El rollo como en el Red Dead, que tienes que ir un lado, luego vuelve para aquí, vete para allá. Entonces como que ahí aligera un poquito el juego.
2: Yo a mí en su día este lo jugué, eh, me lo terminé y la verdad a mí me gustó muchísimo. Sí reconozco que... Si haces todas las secundarias de tirón, acaba como cansando, ¿no? Sí, pero sí. el juego es, es guapo, está guapo, está muy bien. Gente que a lo ver. criticó por ser más de lo mismo y como que les defraudó, no pero tiene, a mí no me gustó.
3: No tiene ese puntillo que tenía el mafia. Claro, es el que la gente 2. lo compartió
2: con uno de los grandes. Claro.
3: Pero, pero no sé, vamos, muy bueno.
0: ¿A qué precio lo, lo puedes encontrar ahora?
3: Eh, de importación me parece que estaba, si no recuerdo mal, a 15 euros. Yo eh, lo encontré, te diré, hace dos semanas, justo cuando estaba de vacaciones, lo encontré en, en el game de segunda mano por eh, 12 euros.
2: Sí, te lo puedes encontrar entre, entre los 10 y los 20 eurillos, casi todos estos sí. juegos que ya tiene su añito, dos añitos, siempre te los puedes encontrar a ese precio. Si tienes suerte menos, mejor, ¿no? O sea, que es un juego que nos recomendarías, ¿no?
3: Completamente, vamos. Eh, ya os digo, eh, no te deja...
1: No te deja indiferente. No te deja satisfecho.
3: O Además sea, que es, no sé, que no es solamente vete para aquí, vete para allá. Tienes que utilizar a veces mucho el, la estrategia, ¿no? Porque también influye a la hora de, de hacer negocios con, la, con, las con las otras familias o a la hora de adquirir otro tipo de negocios.
2: Y que podías mandar a tus sicarios, o sea que...
3: Sí, además que siempre tienes la opción, ¿no? De bueno, de, de porque en tu familia puedes tener distintos expertos, ¿no? Pues uno que sea especialista en demoliciones, otro quiero que sea pirómano, otro que sea un matón. Entonces, bueno, además que es muy divertido porque tienes ahí un organigrama y, pues, según tú creas que es conveniente, puedes ir ascendiendo a, a los distintos miembros de tu familia, pues desde soldado a, a capo, de capo luego a su jefe. A consiguieres, ya te digo, está muy bien.
1: No, desde, desde luego, a mí, con lo que has comentado, con lo que has comentado del Risk, ya prácticamente a mí me lo has vendido, porque además, que yo, yo creo que el, eh, estas misiones de hacer de recadero, yo creo que empiezan a ser un poco una lacra para, para este tipo de juegos. Y un factor así de estrategia, digamos, pues es una cosa que se agradece más en, en un entorno. De, de teje manejes no como, como el tema de mafiosos y, y padrinos y, y cosas así que yo...
3: sí además que, que te digo hay eh, aunque tú no te das cuenta tú a medida que, que vas jugando te vas metiendo más no o sea como que te bueno pues que casi realmente te crees tú un mafioso no y, y, eh, y según vas avanzando en el juego tienes un va un tutorial interno no es de estas veces que te tienes que salir fuera o o bueno, que te pausa el juego y te, y te dice Bueno, pues ahora tienes que darle al botón este para conseguir esto Totalmente distinto, o sea Tú según vas avanzando en el juego El propio Michael Corleone te va dando consejos Y te va indicando lo que tienes que hacer eh, Cómo tienes que avanzar ¿Sabes? Como que te rompe un poco con, con la dinámica de, de lo que estás acostumbrado De, pues, sí, sí, sí. Muy bien. pulsa el botón este y este Para poder conseguir abrir la puerta tal. No tiene nada que ver
1: muy bien, oye, pues yo, te voy a ser sincero Dave. Eh, yo realmente no le he prestado mucha atención a, a este juego, pero en base a lo que acabas de comentar ahora, yo creo que tarde o temprano voy a acabar pillándome y me parece que no voy a ser el único de los presentes que lo haga.
0: <risa> Además de la duración creo que estaba
2: bastante bien, ¿eh?
0: Yo me voy a apuntar al garro y este, este tiene pinta de que va a ser el siguiente en caer.
2: Oye, ¿tiene
3: algo? Ya te digo, yo se lo, se lo vi un día a Pedro, me parece que fue en el foro, creo que lo había pillado, no sé qué, y dije, joder, pues voy a investigar, y, y bueno, como tampoco la gente decía mucho, pasé por el game, lo vi, y, joder, 12 euros, pues es que vamos,
1: Madre mía. Oye, me y... lo
3: llevo, y, y ya te digo, lo estuve probando, y, y mi hermano se picó conmigo, me lo quitó, de hecho se lo ha terminado antes que yo,
1: este... y muy bueno. Este juego Otro, por Otro platino fácil, ¿eh? Sí. Mira, mejor todavía. Oye, una, una pregunta. ¿Este juego, por casualidad, tiene algún modo online o cooperativo o algo?
3: Sí, tiene online.
1: Buah, fabuloso.
3: Tiene un online, pero todavía no lo he podido probar, pues os podéis imaginar por qué.
1: <risa> Muy bien, pues pues estupendo. ¿eh? Fue, eh, de verdad que para mí ha sido un, descubri un descubrimiento ¿eh? el, el padrino este. Yo... Ya te digo que no, no era muy del tema, pero, pero de verdad que creo que voy a dar una, una oportunidad. Más cositas.
5: Con lo que nos ha dicho, me ha dado un empujoncito, pues yo lo probé en PC y no me gustó mucho. Uh -huh. Y creo que le voy a dar otra oportunidad. Ya, ya os
3: digo, yo lo he probado en, en Play 3 y se hace es un poquito corto, no es muy largo, pero ya te digo que es un juego que cuando tú crees que... Ya tienes todo dominado, cuando tú crees que ya has conseguido todo lo que tienes que conseguir, de repente viene la otra familia y, y te ataca y te arrebata y tienes que volver a empezar otra vez desde el principio.
2: Spoiler.
3: Pequeño, pequeño spoiler.
5: <risa> mí, fue ese, ese es el tema principal que me gustó menos. El tener que estar defendiendo tus propiedades. Siempre estabas en la otra punta y te decían, te están atacando. Y vuelve corriendo para allá. Muy bien, pues... Sí,
3: pero si no, sería un poco sencillo, ¿no? Todo el rato lo mismo. Es, ala venga, ahora voy aquí, ya consigo esto. Bueno, venga, ya está esto, ahora voy para allá, ya está hecho todo tal. Entonces, no sé, yo creo que eso es un poco la, la gracia del juego, que, que tienes que estar muy atento a, a todos los movimientos que tú hagas. Además, había una frase que, que la dice el propio Michael, que dice, aún recuerdo aquello que me decía mi padre, ¿no? Que dice, eh, ten cerca a tus amigos, pero a tus enemigos aún más cerca.
1: Muy bien, Dave, pues eh, lo he dicho. Estamos a, apurando ya tus 15 segundos. Eh, ¿Tienes alguna cosilla más que quieras comentar?
3: Poco más, nada más que comentar. Yo creo que ya estoy ya más que confesado. Lo único que me deis es la solución.
1: Eh, antes de eso hay una cosa que me gustaría que confesaras, eh, amigo Dave, y es que nos estamos preguntando de dónde viene tu nick. Eso de Dave Lord, eh, de, ¿de dónde eres Lord? A ver si es que tenemos pues, una nobleza. Eh, y no soy estás... de
3: aquí, de Madrid, de los madriles de toda la vida. Eh, y bueno, pues lo de Dave, pues me llamo David. Y bueno, pues en el trabajo todo el mundo es Dave, David. Y la... David está en plan cariñoso. Y lo de Lord, pues no sé, lo vi un día por ahí de... de que no sé, darle un poquito más de, de sentido, ¿no? Del tema de, de... Así Dave me parecía que estaba un poquito, quedaba un poco solo, un poco soso, ¿no? Entonces vi ahí lo de... No sé qué, no sé si fue viendo un juego de Daniel and o no lo recuerdo muy bien, y vi lo del Lord y dije, bueno, pues mira. Se le agrego ahí al Dave, que parece que queda bien, ¿no? Queda así muy sonoro y bueno. Sí, queda legal. Pues ahí se quedó.
1: Es como, como el que lleva un sombrero o un monóculo. Es una cosa que da... Viste, viste mucho. El...
3: Pues parece que no, no, pero le da ahí un toque ahí como que dice, bueno.
1: Un toque de distinción. ¿eh? Sí. <risa> muy bien, Dave, pues... Si no tienes así nada más que... Que comentar o algo algún otro tema que quieras hablar, pues yo creo que han sido unos 15 segundos bastante instructivos. Desde luego, yo te tenemos que, que agradecerte que nos hayas informado de, del padrino, porque vamos, ya te digo, yo desde luego estaba, estaba infravalorando mucho este juego.
3: Ya os digo, yo tuve la oportunidad de probarlo y me gustó. Y bueno, eh, tengo que decir que. También tenemos ahí a, a Cloud, que, que también lo probó, que para mí es todo un referente, porque cuando tengo alguna duda de juego le pregunto, y, y ya os digo que, que, que nos va a defraudar. ¿eh?
2: Bueno. Yo, no, yo no soy ningún mesías aquí, ¿eh? yo solo <risa> doy mi opinión. <risa> bueno. Mi opinión, que bueno, a veces será válida y otras veces no, pero bueno, como la de todos. no
1: Bueno, confesores, yo creo que podemos absolver a dice de sus pecados tranquilamente, ¿no?
2: Sí, sí, confesados está.
3: Bueno, pues ahora vamos a hablar con el Quiquelillo. Buenas tardes, Kik.
5: Muy buenas tardes.
3: A ver, ¿qué nos vas a contar hoy en tus 15 segundos de gloria?
5: Bueno, pues hoy os voy a hablar sobre un par de cositas de la Play y un uh -huh. poquito de
3: Wii. Hombre, un bueno. algo de Wii. Muy bien. Sí, 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 porque nunca... Yo creo, creo que hemos hablado poco de
5: Wii. Uh -huh. oh, sí, poco. sí, está un poquito abandonada. No
3: está la mente un poco caldeado con lo de la Play y...
5: Claro, debido a eso he jugado a la Play, a la Wii.
3: Bueno, pues cuando quieras empiezan tus 15 segundos de gloria.
5: Muy bien. Bueno, pues el juego que os voy a hablar de la Play es el Splatterhouse.
3: ¡Oh! Que gran es,
5: adquisición! Sí, sí. Bastante grande. Lo compré un poquito... Sin saber lo que me iba a encontrar, pero muy grato, la verdad.
3: Sí. Cuéntanos, a ver un poquito de qué va el Splinter Hub para la gente que no lo sepa.
5: Bueno, pues para quien no haya jugado a los antiguos, porque sabéis que es una, una revisión, un poco modernizado, sí. uh -huh. pues la temática del juego va lo típico que un chico pierda a su chica porque la secuestran. Y se encuentra, sí, es bastante raro
3: Sí, sí, poco común
5: Y justo antes de morir, pues se encuentra una máscara que le habla Y le da eh, una especie de poderes Ajá. que le vuelven muy bestia Y a raíz de todo, pues, pues es ir avanzando para adelante hasta conseguir rescatar a nuestra novia
3: O sea que es un, un poquito Haken las ¿no?
5: Sí, eh, completamente. Completamente. Es un machacabotones de toda la vida.
2: Pero bueno, en este en este que no hay sangre, ¿no?
5: No, no. ¿Sangre? No. Ahora me has dicho no, no que es muy, ha es muy light, ¿no? Sí, vamos. El PEGI 18 yo no sé por qué se lo han puesto.
3: Eh, bueno, ya Porque
2: sabes que hay mucho cachondo por ahí suelto. Creo que te va a haber un trofeo que es los cubos de sangre que has desparramado, ¿no?
5: Bueno, la verdad sí. es que casi todos los trofeos son sobre descuartizamientos, eh, el número de gente que has matado, toda la sangre que acumulas... Todo va en esta línea.
6: Ah, bien, bien.
5: Yo
3: he empezado a jugarlo hoy y cuando has dicho que ibas a hablar de él digo, uy, qué bien, pues ya sé a qué atenerme. Yo lo poquito que he jugado... Lo he visto muy light, ¿eh? Yo no he visto ahí nada de sangre ni nada por el estilo.
5: No, no, ¿verdad? <risa> no, la verdad es que sí, sangre tiene borbotones, bestialidad sí. toda la que quieras. Ajá. Y, bueno, es cierto que hay veces que, que no ves ni lo que pasa en pantalla
0: de, de toda bueno, la es sangre que
5: aparece.
0: Y salpica la pantalla, la sangre. La sangre ¿Sí? y los enemigos. Y los enemigos se te quedan pegados en la pantalla también. Si los lanzas contra la pantalla... Sí, sí. Oye, pero hay un bueno, mente, ¿entonces? Es... hay un trofeo lo, que es. Lo bueno es... Un con tu propio brazo.
5: Sí, cierto es, cierto es porque puedes perder partes del cuerpo y, y utilizarlas como armas. ¿Ah?
2: Y eh, antes has comentado que es si sí, lo de los primeros juegos que si nadie había los había probado por lo que tengo
5: entendido en este
2: juego. Salen también una opción de poder jugar a esos primeros juegos ¿no? de hace tiempo.
5: Sí, si sí, no me equivoco, eh, a los tres primeros. Eh, son sí. desbloqueables, eh, eh, se desbloquean con la aventura. Yo wow. llevo poquito, llevo pasados eh, tres misiones, digamos, y, sí. y ya se me ha desbloqueado el primero.
2: ¿Lo has llegado a probar?
5: Sí, sí, lo he probado y es como estar jugando a la Mega Drive. Sí. Pues exactamente igual.
2: Pero lo mismo, ¿no? Sangriento también sí, y sí, todo los gráficos
5: y... igual Todo igual
2: O sea que recrearon sí. bien el juego
5: antiguo no Sí, sí, perfectamente Es más, durante no el juego Yo lo he visto más bastante más... igual Sí Sí, y dos botones Para, para golpear y saltar Claro, la Mega Drive tenía
2: dos botones Nada más, cierto Mm, fail, tres botones, A, B, y C. No, es verdad,
5: bueno. Hace ya muchos años. Y, y durante el juego actual también eh, hay un guiño a esos juegos, porque las fases son tanto en 3D como algunas en 2D, que uh -huh. va a uh -huh. izquierda y derecha.
1: Sí, y, Qué bueno.
5: y está bastante bien, la verdad.
3: O sea que es entretenido, ¿no? Que aburrir no te aburres.
5: No, bueno, vamos a ver. Si eres una persona que te aburres de estar machacando botones constantemente, te va a aburrir.
2: Sí, porque, porque no es, todo es como un lo... algo de eso que tenga muchas combinaciones de botones, ¿no?
5: No, puedes hacer combos. De hecho, puedes comprar movimientos nuevos, eh, lo típico, una barra de vida más grande, cosas así. Pero vamos, es todo lo mismo durante todo el rato.
3: Está bien. Bueno. A ver,
5: Duración Duración Yo esta, habré jugado Una horita y media o así Llevo no. tres versiones No sé cuántas sí, vamos, tiene más o menos Pero vamos, no parece muy largo
2: Estará en torno a lo que a la mayoría De los juegos de este estilo, sus ocho horitas bueno,
5: Sí, vamos, yo creo sí. que algo así Seis, ocho A mí me
0: duró siete horas, siete, siete horas me lo pasé yo Joder Sí, pues
5: mira Bueno, con los tiempos de carga más, porque son horribles <risa>
2: es lo peor de no deja, todo. Instalarlo. no deja instalarlo no, 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 no. no. Ah.
5: ¿En,
8: qué, ¿en qué le estás jugando, has dicho? en eh, la Play Play 3
2: y todo Sony, ¿eh?
3: Para él ha dicho que va a hablar ahora también un poco de, de la Wii sí, pues,
2: sí hombre vamos Para darle zapato, una zapato. oportunidad <risa> O sea que en, en principio es un juego que nos recomiendas, así, bueno, de estos de descongestionar, ¿no? De, como siempre, soltar un poco el brazo.
5: Yo creo que es y... un juego de los que te ponen media horita para desahogarte, machacar bien y a otra cosa.
2: Ah, está bien. Y precio, eso así, está bastante asequible, me supongo ya. ya Yo lo he comprado
5: seis. de importación la semana pasada a 14.95. Y a ese precio, totalmente recomendable.
2: Bien de precio, ¿no?
8: A ese precio son recomendables cualquier ponzoña que te encuentres por ahí, sí, bueno, bueno, es. salvo excepciones, salvo excepciones, ¿Hay salvo algo que, que
5: todos sabemos,
8: claro.
2: O sea que bueno, dentro de lo que es ese género, que es bastante amplio ya el segmento que tiene de dónde escoger, si sí sería uno de los que tú nos recomendarías, vamos.
5: Sí, Sí, en cuanto a diversión, gráficos también, que sabéis que son el tipo dibujo, sí. tienen así el shading, sí, bastante bien. Si te gusta bueno. también el cine así de serie, B, ese tipo de rollo, te puede gustar este juego.
2: Apuntado queda. ¿Qué más has jugado en
3: la play?
5: Bueno, pues eh, lo que he probado un poquito es el PS Move. Uh -huh. Que me lo regalaron y, bueno, he probado un poquito las demos que vienen. Sí. Que lo tuve sin abrir un tiempo porque dije, esto tiene que ser como la Wii. Me voy a aburrir un poquito. <risa> y me decidí a probarlo. Y nada, sí. he probado dos jueguecitos, uno de ping-pong y otro de lanzar fripi. Y la verdad es que responde bastante mejor de lo que me esperaba. ¿Sí? Sí, la verdad es que está muy conseguido y... y... Y aseguro que por encima de lo de la Wii.
3: Oh, es una acusación muy muy fuerte. ¿eh?
1: Decían que la velocidad de respuesta era bastante menor del Move que del Wii Mando. O sea, ¿eso es así? ¿O sea, ¿Tiene es, tiene menos lag y, y más precisión? ¿o, ¿O realmente no es tanta la
5: diferencia? Yo lo que he visto es que el movimiento lo coge mejor. Y si tiene un poquito de lag, yo creo que no lo aprecias.
1: Y en general el tipo de juegos que, que ha ido saliendo, aunque bueno, eh, tú a, a, además de, de este juego que has comentado, de, de ping-pong y, y el otro que has nombrado, eh, ¿has podido probar alguno más, o, aunque sea en alguna demostración o algo?
5: No, todavía no. Tengo pendiente el Heavy Rain, que me lo pasé con Mando, y ahora me lo voy a hacer con esto. Y poco más. De momento poco más.
2: Yo te recomendaría que probaras la demo cuando cuando vuelva el PSN de verdad. La demo de tumble. Vas a ver de verdad qué precisión llega a tener el, el, el mando. Y yo he estado probando un poco estos días atrás el Socom 4, así ya un juego versión más hardcore y responde bastante bien. ¿eh? La verdad que es son son un aparatejo bastante innovador con respecto a los movimientos que hacía
8: wey nah, La que comentas además los movimientos es el movimiento que harías en verdad en ese momento de la acción, o sea que yo creo que ese tiene que ser un juego que gana con el move
5: Claro, yo creo que, que va muy acorde con, con el tipo de movimiento que haces con ese mando, porque uh -huh. si sí es cierto que a lo mejor, pues no sé, un Killzone o, o un Socon como dices no, no termino de verlo pero el es que Heavy Rain lo... es muy intuitivo.
3: Eso es lo que te iba a decir yo ahora. Yo conozco gente que, que cayó en la tentación de comprarse el, el Move para jugar al quinzón y uf, no quedaban muy, muy satisfechos. Eh, igual, con,
8: igual, igual con la escopeta esa que te vendían ahí, el armadruster.
3: ¿eh? Yo, yo eso me no sé recuerdo qué. que la hablé en, en otro Amplac y, y bastante indignado porque es que eran 40 euros por un trozo de plástico.
8: 50. 50. Bueno, es, igual, Madre mía. es igual en bricolaje, te lo puedes hacer ahí con unas tablas, igual de aquella claro. manera.
5: <risa> yo, hombre, yo en ese aspecto, la verdad, eh, a mí me ha tocado en un sorteo, no he tenido que pagar nada por él. ¿Sí? Entonces, perfecto. Ahora, si tuviera que pagarlo, con lo que yo he visto, yo no me lo compraba.
8: O sea, que no invitan a seguir jugando los juegos deportivos, ¿no? Echas un poco para probarles y tampoco te invitan a seguir. Sí, yo eh, lo he probado media horita,
5: un poquito, las demos y no lo he vuelto a tocar. Perfecto. Y, Perfecto,
0: oh,
8: Buen consejo.
5: ¿Y no ves expectativas de
1: que saquen algún tipo de juego que, que aproveche realmente el mando? O sea, eh,
5: ¿qué, ¿qué tipo de juego te gustaría jugar a ti con, con el Move? Es que yo soy muy clásico. Yo donde esté el mando de toda la vida.
8: El problema que tienen este tipo de controles, yo el que veo por lo menos, que no lo tiene todo el mundo. O sea, no es como la Wii, que todo el que compra la Wii tiene el mando. Aquí, tanto el Kinect como el MU lo tienen cuatro de ellos, entonces los juegos no tienen que sacar específicos. Entonces ahí es la limitación que veo. Pero
2: el problema que tiene también, que todo el mundo tenga el mismo mando, es que todos los juegos, por narices, se tienen que adaptar a ese mando y a veces pasa lo que pasa. Por decirte el caso, yo en el Move he probado lo que te digo, el tumble, y ese es perfecto para jugar con esos mandos. Pero el con 4 está bastante bien guiado todo, porque como tienes que dar órdenes y apuntar a dónde quieres que vayan y de todo a tus compañeros, está perfecto. Hay ciertos juegos, si quisieras jugar un juego de estrategia con ellos, ejemplo de... Colocar cosas, pues iría perfecto este estilo de mando. Entonces, si a ti te gusta ese estilo de juego, pues te compras el mando y te va mejor. ¿no? Bueno.
3: Yo es que había leído, no recuerdo muy bien dónde, no sé si fue en, en, por internet o en una revista, que iban a sacar un juego que se llamaba de soccer. De soccer. Soccer, soccer, me parece que era, de soccer, no me acuerdo bien. Que, que tú eres un aprendiz de brujo. Y, y tienes que ir haciendo conjuros y demás Y bueno, pues la base un poco O lo que te invita a, a probar ese juego Es que va a ser todo, solo todo el rato con el Move Entonces eh, es un poco como el Infinite Blade no Si habéis jugado algunos Sabes que cuando tienes que hacer algún tipo de, de conjuro o de ataque Tienes que dibujarlo en, en la pantalla del iPhone
5: sí
3: Entonces bueno, a lo mejor por ahí yo creo que, que sí se, se,
5: se le puede sacar el partido en, en, tipo, en juegos de tipo deportivo En ese aspecto yo creo que puede tener el, algo más de éxito Pero en juegos serios es complicado adaptarlo
8: uh -huh. Hablando del Infinite Blade que comentas Te quito un poco los 15 segundos ¿No os habéis oído que van a sacar el Infinite Blade 2? Que vas a poder jugar entre, o sea, entre dos personas Uno contra otro Ah, Sí Sí, lo estaba leyendo esta semana
3: Yo sé que hace, me parece que dos o tres días Han sacado la, la última actualización Que han metido mm. más cosas Más armas, más escudos Bueno, un poco de todo Y bueno, lo he estado probando hoy No está mal, lo, sigue siendo un poco Más de lo mismo, lo que pasa es que creo que han subido Un poquito la dificultad
8: Pues Bueno, te devolvemos Te devolvemos sus 15 segundos sí. Después de este inciso <risa>
5: pues, poco más de del Move poquito.
1: ¿Alguna otra cosa que, que hayas jugado, Ría?
5: Pues, para continuar la senda de los mandos que captan movimiento, he jugado a la Wii. ¡Oh!
1: Háblanos de, de la Wii, a ver, ¿qué tal?
5: Porque todo el tiempo que hemos estado sin la PSN, había que hacer algo. No, no, no lo recuerdes
3: porque, madre mía... Pues
8: ¿Quién, ahí, ¿Quién se le ha a comprar una, una Xbox que la tenía que comprar? <risa> ha sido un gran momento para comprarla.
1: <risa> sí, bueno, sí. Qu quien tenga pasta para comprarla. Que...
8: No, pero era Frano, Juan, del otro día, ¿no? que lo dijiste es que si seguía la PSN caída para el próximo Amplag, y al final se ha librado.
1: Sí, creo, creo que fue Basus quien lo dijo. Que fue Vasus. Para próxima si seguía la PSN caída, pues se compraba una 360. Se ha librado, se ha librado. Se ha escapado que... por los pelos.
5: Sacar León bueno, se ha librado a medias, ¿eh? Pues la PSN ha vuelto, pero no en
8: condiciones.
0: Ah, pero, pero. La tienda.
8: Puede la tienda
0: aún no está bien, ¿no?
8: En condiciones o no en condiciones nunca estuvo. A ver si, para ser sinceros.
2: Sí, señores, pues sabéis que el live funcionó bien.
5: No hubo ningún
8: problema. Eh, cambiamos de tema, ¿no? ¿Qué vas a qué, sí, hablar vamos Wii, a
5: dejar que lo... ¿Qué no, Sí, Wii. lo dejamos. Pues sí. Pues eh, juego un poquito a la Wii. Son, sobre todo un par de juegos eh, ideales para jugarlos en compañía. Eso sí. Que son? ¿Cómo eh, si no, son, eso? Ah,
9: eso. Pues...
5: No, son el New Super Mario Bros. El primero. Ah. Muy grande. Y sí. bueno. Donkey Kong Country Returns. Oh, qué claro. bueno. Clásicos, sí.
8: Joder. Clásicos, clásicos. Buenos juegos, desde luego.
2: que
5: bueno, la verdad, le metes el
2: Super Mario, este el, el Galaxy, y, y ya tienes todo el catálogo perfecto de la Wii. No hay más.
5: Eh, sí. Yo creo que he jugado a lo mejor que tiene Wii. Sí. Mm. Bueno, pues...
1: Por empezar por algún sitio, vamos a hablar del New Super Mario Bros, eh, porque yo, sin ir más lejos esta, esta misma, bueno, sin ir más lejos tampoco, pero esta noche vieja pasada, ¿vale? eh, estuve jugando al New Super Mario Bros con, con unos amigos, y yo no sé si a ti te da esta impresión, pero a mí me parece que es un juego un poco de hacer la púa
5: también, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Totalmente, quizás es lo más divertido el Mario. Eh, bueno, como supongo que sabréis, es un juego que se puede jugar hasta cuatro jugadores. Yo lo he probado con tres. Y, y yo creo que nos hemos pasado muy poquitas pantallas porque siempre eh, estás empujando a uno para que se caiga o, o haciéndole púas a los demás. Eh, y es como más te divierte. Sí,
1: sí, sí, porque es que a veces incluso te sale sin querer. Aunque quieras jugar, te decir, venga, vamos a ayudarnos a pasar el nivel. Es que. Hay veces que no, es que no... O sea, es lo que dices, empujas a la gente o, o le estorbas casi sin, sin pretenderlo.
5: Sí, sí, o lo típico, tocas una tortuga, sale disparada y, y ha pillado alguno por medio. Sí, sí, sí. Con los consecuentes insultos que lleva eso, claro.
1: Es muy divertido, pero, pero pierdes amistades.
5: Y muy bien. La verdad es que es eh, como el Mario clásico de toda la vida, un poco más colorido, eso sí, igual de difícil, pero te ofrece eh, lo que te dice, eh, eh, diversión sin complicaciones y a pasar un buen rato.
1: Sí, la, la verdad es que es muy entretenido, sobre todo eso, para, para jugar con mucha gente y, y eso, pues eh, el saborcillo clásico de Mario, ¿no? Que, que es también, pues, una de las cosas que te incita a jugar a la Wii, ¿no? Es un poco ese seguro de, de saber que ese tipo de juegos, pues, pues, es lo que vas a tener.
5: Y también lo gracioso es que uno de los mejores juegos de Wii eh, se juega con el mando de forma tradicional, pero bueno. Sí. Es Eso también es
8: curioso, sí. Oye, lo que es curioso es que llevamos un rato y todavía no se ha oído el sonidillo este. ahora? Alhambra ahí para vosotros.
1: Venga, ¿Qué? que aproveche. Gracias. Es que esto, esto no puede ser. Uno con Aquarius, eh, el, el, el otro que, que si no bebe...
5: ¡Pareía! Yo estoy con una Coca-Cola, o sea que...
2: ¡Hala! Cafés, unas magdalenas...
5: <risa> la, eh! Hablamos con Wii, una Coca-Cola...
1: La... Coca la... Esto Esencial, está vacado, que bien rica. Cualquier día grabaremos con agüita. ¿eh? Es que no, no levantamos la cabeza ya.
3: Esperemos que ese día no llegue.
1: Um, Unplugged se va a llamar sin alcohol a partir del siguiente programa
8: Entonces yo no participo.
1: No, Unplugged 00. No, Nos banean del foro, colega. <risa> bueno, pues. Oye, eh, el otro juego que han mencionado: El Donkey Kong. El... Uy, se me trabó la lengua. El Donkey Kong Returns. Donkey Kong. Es... Exacto. Exacto. Vale, eh, cuéntanos porque este también es uno de de los grandes
5: grandes del catálogo de Wii. De los grandes, además de los más recientes, si no me equivoco, salió por Navidades o así, un poquito después, más o menos. Sí. Pues, ¿Y ¿cómo eh, se lo implementa? Que
8: tengo... ¿El qué? Perdona. ¿Cómo se implementa el control en este, ¿En el...
5: Igual, igual, eh, control con mando clásico. Cierto es que, que para algunos movimientos, eh, tanto de Donkey como del, del otro mono que va con él, que no me acuerdo cómo se llama... Eh, eh, Didi. Exacto. Sí tienes que hacer movimientos con el mando o cositas así para ciertos movimientos concretos, pero casi todo el juego de forma tradicional. Si sí, hay que decir que aunque es muy parecido a, a la temática del Mario, que puedes jugar con otra persona, eh, es en 2D, pero la dificultad es eh, algo más difícil que el Mario.
8: Eso está bien, entonces.
5: Y para conseguir todo lo que te ofrece el juego, en cada pantalla pues tienes que recolectar piezas de puzzle... Eh, las típicas letras de con cosas así, eh, es complicadillo, es complicadillo te lo tienes que jugar bastante.
2: Sí, vamos, que no es el típico plataformas así facilote que te pases para adelante, ¿no? Tiene su, su dificultad.
5: No, no, para nada, para nada, hay pantallas bastante difíciles que te matarán una, dos, tres, cuatro veces y te las tendrás que repetir.
8: ¿Es para uno o dos jugadores, has dicho?
5: Para dos, para, para uno o dos Y muy bien, muy bien, la verdad es que muy divertido Muy divertido y, y exigente que, que le puede gustar a más público que, que lo que suele tener la Wii
8: Mejor No, pero es lo que dices tú es que vuelven a mando clásico, o sea, no la apuesta que han hecho por el mando así de movimiento, al final, para divertirte realmente tienen que volver al mando clásico.
5: Sí, sí. Es un poco extraño, ¿no? Lo, eh, la apuesta del mando de Wii es el movimiento y los mejores juegos que tiene son los que menos lo usan.
2: Es que si te das cuenta, en los, los juegos de plataformas siempre es algo básico, ¿no? Saltar y poco más. Entonces tampoco necesitas complicarte la vida en... Para poder disfrutar de verdad de ellos, no, no necesitas complicarte la vida con muchos botones, en muchos paracernales. Sí,
5: sí pero bueno, si eh, por te... ejemplo en el Mario eh, sí se usa más. ¿Sí? En el Mario hay, hay zonas que sí tienes que usar el movimiento del mando. Por ejemplo, eh, te posas en una plataforma y tienes que inclinarla a izquierda o derecha usando el mando y cosas así, eh, pero en el Donkey Kong la verdad es que poquito, muy poquito.
1: Muy bien. Eh, ¿Alguna cosita más que comentar de, de la Wii?
5: Eh, ¿Algún algún otro juego que hayas podido jugar? O? Pues no, no nada más. La verdad es que de Wii esos dos es lo único que he jugado estos días.
1: Muy bien, Kike pues alguna cosa más que, que comentar para aprovechar tus sí
5: quiero recomendar una serie
1: una serie que razón?
5: se llama Misfits ah Misfits sí 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 yo no A sé ver, de ¿no? qué va. de qué va Doctor. eso pues la serie va de unos chavales que son inadaptados sociales están haciendo mm, sí, por sí, los claro trabajos sociales porque han hecho ¿Qué? algo
3: la han echado la en la ITV me parece sí. Sí, 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 exacto sí, sí, ya sé cuál dices
5: Y bueno. eh, por una tormenta Les dan poderes Cada uno tiene unos poderes Pero no los van a usar de la típica forma Que todos los superhéroes que conocemos Y ahí reside la gracia
8: Y no puedes decir más, ¿no? Porque,
5: entonces, no, no Hasta aquí puedes leer Sí, señor. Sí, sí, exacto bueno, Pero sí. muy recomendable Dos temporadas hay de momento, va a empezar la tercera
1: Sí, eh, yo siempre te comentaría que es una serie bastante inglesa, en el sentido de que son series que no son muy convencionales. Eh, tienen no sé, tienen un punto un punto que va un poco más allá. No, no sé si me explico. No, ¿No te deja la misma sensación ver una serie hecha en Estados Unidos que, que una serie así de producción
5: británica? Sí, sí, se nota. Se nota la diferencia eh, en todo. Y más en, la, en la forma que se lleva la serie, el humor, todo
1: es algo diferente Y más con estas temáticas así de corte un poco fantástico Yo, yo creo que, no sé, es un tipo es un tipo de producto que, que tienen cierta
5: mano para hacerlos Sí, sí, y además el tono general de la serie es bastante adulto ¿Mm? Y hay cosas bastante serias
8: ¿Cuántas temporadas lleva?
5: Lleva dos completas, que si no me equivoco la primera tiene eh, seis capítulos y la segunda siete. Claro, pues, vale. Eso está pues, bien, que son empezar, capítulos de bien, 45 minutos más o menos.
2: Sí, eso... eso me
3: recuerda, si sí, tenéis oportunidad de verla, eh, también una serie de la BBC, eh, se llama Jekyll, que habla del Doctor Jekyll y Mr. House. Muy y... buenas son
8: las cuatro, pero ¿verdad? el tapas...
3: Y, es, y la verdad pero... que da un planteamiento, está bastante chula.
8: Esa la maltrataron mucho con la o sea, con los horarios de programación. La estuvieron poniendo creo que en cuatro, no me acuerdo sí. si era. Y cada vez te la ponían una hora. Yo la estuve siguiendo y muy recomendable también.
3: Muy, muy buena, la verdad. la verdad que es... Me parece que son cuatro o cinco capítulos, no son más. Es una única temporada y...
5: Pues te dejo, vamos, solo eso. Hasta Para que... Capítulos. Para quien haya visto, por ejemplo, héroes, que no se vaya a pensar que es parecido ni más de lo mismo. No, no, te sorprende, es diferente.
8: Sí, pero el hecho de que la compares tiene algunas similitudes o. No, bueno, si aparte no de poderes. poderes cada uno. Que haya gente con poderes.
3: Se les fue un poquito, ¿no? ya de las manos. A partir de la segunda temporada, pues, yo me quedé en parece que la mitad o así, y creo que se les ya te perdías un poco.
8: Es que... la segunda es que les pilló la huelga de guionistas ahí está, la huelga de guionistas
1: es lo que yo iba a decir, yo creo que le siguió de muerte a esa serie
8: porque yo la tercera la empecé a ver un poco y lo dejé, o sea, lo empecé a ver y no no la veía que era la misma línea que el, la primera es que fue, a o sea, una pasada
0: sí, la primera la primera era, en, en sí.
8: caída. La
1: primera era vamos, impresionante, yo recuerdo estar con mis amigos reunidos todos en una casa aposta para ver el último capítulo de la primera temporada de Héroes
8: Qué grande, Giro Nakamura. Muy grande, muy grande.
1: Bueno, pues. Kike. Eh, eh, realmente tu, tu nick, eh, el Quiquelillo, pues realmente no esconde no mucho secreto, ¿no? De,
5: no, no. ¿De no dónde? Secreto, ninguno. Lo que sí que te preguntaría es cómo, cómo llegaste a, a confesiones. Pues muy sencillo. La verdad es que. Eh, un poco de casualidad, porque yo estaba metiendo eh, música en mi iPod y vi una cosita que ponía podcast. Yo no sabía lo que era. Y bueno, te metes en la tienda de Apple directamente, buscas los podcasts y entre los de videojuegos apareció este. Sí. Y bueno, lo descargas, eh, lo escuchas, dices: Madre mía, ¿quiénes son estos locos Qué gente. que están hablando aquí? <risa> sí. Y oyes las cervezas y dices, joder, si han bebido de más. <risa> y nada, eh, ahí me enganché ya todas las semanas a muerte, vamos. Muy bien.
1: Pues muy bien, guille Pues si quieres aprovechar lo que queda de tus 15 segundos de gloria para comentar alguna última cosa o, o profundizar en algún tema, hacer alguna última observación que te pase por la cabeza...
5: No, nada más. Yo creo que con eso de momento está todo.
1: Muy bien, pues nada, vamos. Yo, me, estáis, me estáis bebiendo poco hoy. Me estáis bebiendo muy poco, luego me van a decir que no os cuido. Así que. No, sí, no, yo
0: la no.
8: se me está acabando, eh. Ya voy a tener que ir a por otra. Sí, sí, va,
0: vamos sí. en este momento a la Yo ya llevo un litro de acuario,
8: sí.
7: <risa> <risa>
9: Buenos días, buenos días, por fin entro en esta casa, ya era hora ¿Cómo estamos? Uh,
1: buenos días, señor bueno, eh. Días. Adelante, adelante, pasa bueno, ten... Cuidado con la decoración de los años 80
9: Sí, sí, muy bien, muy bien Yo me he puesto aquí, me he preparado mi bocadillo de fuego Y mi, no mi cerveza, mi Coca-Cola Que era lo que yo tomaba en esos tiempos y ¿por qué estamos tan viejunos? ¿Y de qué más vamos a hablar?
1: Pues, pues mira, eh, hoy vamos a hablar de, de una joya en más de un sentido, eh, tanto figurado como, como literal. Eh, porque
9: mira, ¿cuántos sueños eróticos, cuántos sueños eróticos hemos tenido en, esa, en nuestra infancia, antes de saber lo que era el erotismo con este juego, con estos juegos?
1: Sí, 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 sí.
9: Bueno, esto era
1: el material de los sueños eh, esto que, que tenemos aquí eh, es un lingote pero pero no un lingote cualquiera ¿no? es el lingote
9: ni más ni menos era un pedazo de recopilación de mmm, bueno algunos de los mejores juegos de 8 bits de los momentos con algún que otro paquetillo que metieron así decían, por decir venga para que llegue a 10 es un número redondo pues metemos este también y tal pero vamos en general la cosa era bastante yo recuerdo que me lo dieron con, me venía con el ordenador cuando me compré el Spectrum eh, Plus 2 y la verdad que es, es un buen paquete de bienvenida porque es así un, un muy variado muchos juegos diferentes tal, algún que otro cooperativo por ahí y vamos bastante bastante chulo para aquellos tiempos
1: sí porque sí, para que la gente haga un poco de idea el, el, este pack del lingote eh, era una caja rectangular que muy similar a los cartones de tabaco que Se vendían por aquel top. Sí,
9: exactamente.
1: Y bueno, simulaba la apariencia de, de un lingote de oro. Además, yo recuerdo que estaban apilados eh, en el corte inglés, que fue donde, donde me compraron el mío. Estaban haciendo como una montañita. Y, y aquello, pues la verdad es que era muy llamativo verte ahí las cajitas doradas. Y tenía varios factores atrayentes. El primero de ellos, quizá, era eh, el precio este pack valía 3500 pesetas de la época sí y estamos hablando de un tiempo en el que los juegos eh, bueno, venían en, en formato cassette, que es el, el formato en el que está en este disco pues un juego de lanzamiento te podía costar a lo mejor oscilando entre
9: 895 y unas 1200 a lo mejor pesetas ¿no? Sí, hubo poco antes, antes eran más caros, lo que pasa es que aquí la distribuidora Herbe dijo, mira, para combatir la piratería y tal, y los bajó eso, 875, 1200 algunos que tenían así la cajita un poco más, o que eran de alguna, bueno, Barbarian, por ejemplo, que tenía una caja así más, como más pija pero vamos, <coughs> que no solo con eso, sino que salió este paquetazo por 3500 pelas, que en aquellos tiempos pues estaba bastante bien. Ah, 3.500 pelas, pero ojo, es que el lingote llevaba
1: no 2, ni 3, ni 4, ni siquiera 6 juegos. Es que era, eran 10 juegos uno sí. encima de otro.
9: Es que tú multiplicas 875 por 10, que eran 8.750. Y ahí esos juegos pues, te salían pues, por 300, 350 pelas. Y algunos, ya digo, obras maestras absolutas
1: si sí, la relación calidad-precio era mejorable, porque claro, de primeras puedes pensar, bueno, para que salga a 350 pelas el juego pues sería morraya o algo no, 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 eh, en absoluto además, eh, juegos que, que que el principal atractivo es que eran sobre todo licencias, eran con, o bien conversiones de recreativa que, que venía a un buen punto ¿eh? y eso en aquella época era un gancho Vamos, de, de, los mejores que había, porque el tener una recreativa en tu casa era, era lo más. Me araña. Mm -hmm. o, o directamente, pues adaptaciones de películas. O, o en cualquier caso, pues eh, títulos de, de un cierto renombre por aquel entonces.
9: No, entre ellos hay clásicos que bueno, Donkey Kong, Arkanoid, son juegos que todavía hoy día Vamos, son referencias. Sí, sí, vamos. A ver. Por
1: Auténticos juegazos, de luego. Y, y desde luego, pues. Eh, puntales de, de la época, sin, sin ninguna duda. Entonces, eh, si te parece, pues vamos a. a ver un poquito. Vamos a rebuscar a ver qué hay, qué hay dentro de este lingote. Muy bien,
9: muy bien. Venga, ¿con cuál empezamos?
1: Pues mira, eh, aquí tenemos la. La cajita del lingote la abrimos y bueno, esto es el material del que están hechos los sueños. O sea, están aquí los lingotes.
9: Voy a, voy a abrirla. Buah. Buah
1: qué bonito. Buah. Los, los lomitos de las cintas de Herbe ahí con sí, sí.
9: su colorín. Me he puesto, los, sí. me he puesto los, guan, los guantes de plástico y me he cargado algo también por aquí. No. Ah,
1: mientras no sea el lingote, es imprescindible.
9: No, no, no. Nada, no. No pasa nada. A... Muy bien.
1: Tú tendrías la versión de Spectrum, ¿verdad, señor Rosa?
9: Sí, 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 de Spectrum. La
1: versión de Spectrum. Pero... Sí.
9: Sí, no, que hemos estado comentando que me parece que era igual, idéntica a la que tú probaste, que tú era la de Amstrad, ¿verdad?
1: Yo tenía la versión de Amstrad, era exacto, tenía exactamente
9: los mismos juegos.
1: Sin <risa> sí, embargo... Había
9: algunas variaciones. <risa>
1: había algunas pequeñas variaciones eh, de, hacia las versiones de Commodore y de MSX que, que luego comentaremos por encima pero vamos, la, la principal también característica de, de estas tintas de Herbe es que si te acuerdas que el, el lomo de cada cinta eh, tenía un color distinto para cada sistema
9: sí yo recuerdo el rosita del
1: Exacto, eh, tú, tenías, tú tenías tus cintas tus con las etiquetas rosas, las mías eran azules.
9: Claro, soy el señor rosa, no podía
1: tener otras Claro, el señor rosa, las cintas rosa, esto está todo calculado. Sí, sí. Bueno, pues empezando así por, por esa ristra de cine, vamos a, vamos a empezar a coger de aquí. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el, el juego de cortocircuito. Eh, basado de la, de la película del mismo
9: nombre. Era un poco paquetillo, ¿eh? Ese... <risa> vamos a empezar por la calidad, ¿eh?
1: Sí, vamos, vamos a ir eh, un poco de menos a más. El, aquí el, el cortocircuito, eh, yo creo que es un poco el garbanzo negro de, de la caja. Eh. Tampoco, tampoco es que sea como para escupir sobre él. Pero comparado con el resto, eh, la verdad es que no, no, no brilla tanto. Eh, porque es un... Uh -huh es un juego como los estilaban antes de dos partes diferenciadas y seguía el argumento de la película entonces en la primera parte pues tenías que escapar de, de la planta de fabricación de donde habían ensablado a, a la serie de robots eh, militares de, que pertenecía al, el número 5 entonces se trataba de atravesar una serie de habitaciones sin que te cogiesen los de seguridad ni los otros robots pero en cada ordenador que te encontrabas, tenías que descargar unos programas que activaban los sistemas de, del número 5. Porque luego en la segunda parte ya era eh, más en plan juego de acción lateral, eh, en el que ibas desplazándote siempre hacia la derecha. Y ahí ya... Y se disparaba. Exacto, ahí podías disparar, saltar obstáculos. Además me acuerdo que a, sí. los, a los guardias humanos que te salían, les pegabas un tiro al cinturón, entonces les caían los pantalones. Y se, se quedaban ahí en Gayuru, los pobres muertos de vergüenza, y no, no ya no hacían nada. El ridículo les impedía dispararte, y entonces tú ya pasaba finalmente.
9: <ríe> <ríe> Luego lo que tenía era una banda sonora hiper repetitiva, ¿no? que siempre era lo mismo. Sí. Y yo lo recuerdo en un juego, ya te digo, de los 10, estos, yo creo que es del que menos jugué. No, no sé, no me llegó a mí a convencer mucho.
1: Sí, la verdad es que era un juego que no, que no invitaba mucho.
9: Pero bueno. Ah, no, no es tampoco la, la tónica habitual en el tipo de juegos. Hay cosas peores. También lo que pasa es que en los juegos de película se ve que nunca, bueno, rara vez han sido juegos buenos, buenos, buenos. Pocas excepciones.
1: Sí, los juegos de película por lo general no no suelen tener mucha suerte o sea salvo en rosas excepciones pero bueno mm -hmm. cortocircuito no es una de ellas ya eso ya lo podemos dejar claro
9: tú sabes que hay una película por no basada en cortocircuito ah sí bueno no, sí, no se hay, llama... hay películas basadas en todo pero bueno cortocircuito era un robot con pizza muy
1: bien traído sí
9: Sí, 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 no, eh, claro, es lo primero que uno se le ocurre cortocircuito, pues cortocircoito, perfectamente <ríe> Y eso existe, ¿eh? lo he visto yo en videoclub buscar wow. Aunque... <ríe> buscar YouTube, Torres. Bueno, ¿tienes alguna cosita más que, que opinar de cortocircuito o pasamos al siguiente juego?
1: Nada, no, vamos a pasar al siguiente juego <ríe> Porque tenemos aquí una buena remesa también, así que vamos a, a seguir mirando. Pues mira, mirad, lo siguiente que he echado mano es el breakthrough. Este en mi casa lo Este lo, en mi casa lo llamamos el del coche fantástico.
9: Es verdad, es, es verdad. Es, es verdad, yo creo que en todas las casas. En todas las casas aquí el tiempo.
1: Hombre, es que, a ver, en 1987 que salió este pack, eh, tú le metes a un crío a los mandos de un coche que va por ahí saltando y que dispara, oh, no
9: me jodas, tío, ese es el coche fantástico. Sí, 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 totalmente. ¿Qué vas? Totalmente. Está basado en una máquina, en una recreativa, uh -huh. que yo no, no recuerdo haber visto esta recreativa mmm, en directo.
1: Pues, bueno,
9: era así con un scroll horizontal. Sí. Y nada, sortear obstáculos, correr, disparar y y nada y, y flipar siendo Michael Knight,
1: hombre. Sí, básicamente, básicamente sí. a eso. La recreativa, la verdad que está bastante entretenida. La versión para ordenadores domésticos, pues bueno, yo imagino que la de Spectrum sería un puntito más rápida. Eso solía ser lo, lo normal. Eh, la de NASDAQ era un pelín más lenta, pero tenía más colores. Y, y sí, pues llevabas eh, un coche que, que podía disparar que podías saltar obstáculos, entonces ibas eh, por las laderas de una montaña, por puentes, eh, te salían al paso vehículos militares, soldados, tanques, y bueno, pues generar un juego que, que sin ser para echar cohetes, pues pues no estaba mal del todo. Uh -huh. Y además que, sí. que más, de, de, con la serie del coche fantástico ahí en boga, pues claro... Si eres un crío en aquella época y estás jugando eso, pues necesitas menos que eso para montarte películas. Así que. Qué tiempo, madre mía. Qué tiempo, ya ves. Si es que nos conformábamos con. con menos de... Bueno. Pasamos al siguiente. Venga, pues mira. Eh. eh. Un matamarciano, tenemos por aquí también. Estos están. Hombre, un género muy socorrido, el matamarciano. ¿sí? Yo creo que cualquier compañía mm. que se precie, en algún momento u otro, sacó un y de estos. Bueno.
9: Sí, además, como han dicho, lo bueno que, una de las cosas que, buenas que tenía este paquete es que era bastante variado. Entonces tenía eh, videoaventuras, tenía. Bueno, videoaventuras que antes se llamaban videoaventuras, ahora ya no sé cómo se llamaría. Sí. <ríe> eh, y, y también recreativa y, y entonces pues, ahí te cubría la parte de matamarciones. Y yo lo recuerdo bastante divertido. No habido sí. tiempo. Sí, este es,
1: esto se, se quedaría cubierto con Chevius. Es una. es otra conversión de recreativa. Concretamente una recreativa de Atari. Que salió pues, mm -hmm. pues, ya estando. Ya estando en boga este género. Eh, es un, un juego de naves vertical. en El que bueno, pues, pues se controla una pequeña navecita y en realidad es un juego bastante genérico de no ser una particularidad es que la, eh, nuestra nave eh, va disparando a la vez dos tipos de dos tipos de disparo eh, uno para los objetivos de aire y otro sí. que de bomba que lanza a los objetivos de tierra entonces eso le daba bastante juego claro porque justo delante de la, de la nave a, a una cierta distancia es un punto de mira en el que más o menos podías ir ajustando eh, para que te hicieras una idea dónde iba a caer la, la bomba. Eh, conforme ibas avanzando, pues claro, no, no solo te venían la, las oleadas enemigos, sino que a lo mejor en, en las partes del suelo pues te aparecía alguna torreta que estaba disparando, algún edificio o algo. Entonces, pues bueno, la, el, el disparo gordo, porque era básicamente una pelota más gorda para simular la bomba, pues era para para dar buena cuenta de ese tipo de objetivos
9: además tiene una, una peculiaridad que según parece ser fue el primer juego en tener un malo final de pantalla has visto qué cosas
1: hombre, siempre se agradece malos
9: finales de pantalla una cosa así más gorda que
1: destruir eh, yo creo que me gusta a todo
9: así acaba la pantalla con su bidón yo sí que le eché ahora este este sí que me gustó me gustaba bastante Tenía un modo multijugador, pero de estos mmm, horripilantes que había mucho antes, que era una, una vida yo, otra vida tú. Con lo cual, pues ya como he comentado comenté el otro día, eh, que eso, que jugabas con un amigo, que era lo típico, que ibas a casa de un amigo, que lo tenía, el tío ya estaba más viciado que la leche. Si tiraba una hora jugando, cuando lo mataban, te tocaba a ti, que morías en 30 segundos, y otra vez tenías que volver a empezar. Sí, sí. Era horrible esa parte. Sí, el
1: juego sí, sí. cooperativo
9: entonces que era por turnos, la verdad
1: es que, que de cooperativo tenía bien poco. Sí, de cooperativo era más mientras yo estoy jugando, tú bájate al guiojo y súbete algo.
9: Sí, sí. Totalmente. Que si que si me matan, no te preocupes, que ya sigo yo jugando y luego aclaramos cuenta. O lo típico que luego cuando te tocaba y tú estabas ahí jodido sufriendo y tú decías, déjame, déjame que te lo pase, déjame que te lo pase y tú diciendo, hijo de puta, si te has tirado un cuarto de hora y no te has matado ni para ti, ahora que me toca, me lo paso yo. No, nunca me lo pasaba, claro. Hasta que pude entrenar, hombre, con mi propio espectro. Vamos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al siguiente. Venga.
1: Vamos allá. A ver qué más tenemos por aquí. Mira, eh, este bueno, bueno.
9: Es un, es un
1: poco curioso este juego, Infiltrator. El juego que conmocionó a América. El juego que conmocionó a América. Yo me quedé impresionado cuando vi eso en la portada porque dije, "Guau, esto si si en América les conmociona, que yo, yo no sabía ni qué significaba conmocionar." Pero decía, "Si esto conmociona en América, vamos, tiene que partirla en todas partes." Luego, no, luego.
9: Para mí, que soy de Murcia, dije, Buah, tiene que ser para América, la hostia, pues para mí, hasta que lo puse. No, porque...
1: claro, es que luego nos la meterían ahí con ese tipo de carteritos de número uno en Estados Unidos
9: y tal. Y... Ah. No, no, pero es que no fue el número uno, es que conmocionó a América. O sea, yo me imagino a Reagan conmocionado. Dios, qué juego, o sea, impresionante. Es mencionado. Decimos que sí, el Call of Duty, no, 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 no. Infiltrator. el juego que conmocionó a América.
1: Ganaba ser infiltrato y vamos, la gente dejaba la mirada perdida, se quedaba ahí recordando y, oh, Dios.
9: <risa> Una conmoción. Era un simulador con las limitaciones de aquellos tiempos, simulador de helicóptero. Sí. Que, bueno, tenía dos partes. En la segunda parte iba ya el, el personaje a pie buscando unas piezas que tenía que localizar para cumplir el objetivo. Pues, te imaginabas ir jugando con todos los americanos así como, ¡Oh! estoy conmocionado. Tú le has dado a este juego, yo es que le di muy poco. O he hecho así, no me acuerdo. Me acuerdo que conmocionó a América, pero poco más. A mí no me conmociona mucho.
1: Es que la, con la si yo no me acuerdo de la conmoción. Entonces claro. Es un lapso de tiempo ahí, pero sí, sí que sí que tengo un recuerdo de este juego y es que es uno de los pocos juegos que quizás quizá ha jugado mi padre más que yo.
9: Porque y tu padre era americano. Se conmocionó.
1: No, 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 mi pa... bueno, a mi padre la conmoción le da igual, lo que pasa es que mi padre se vio eh, la... la carlina este helicóptero así, bueno, pues, bastante detallada, eh, vio que era un simulador y claro, pues la, la cosa le pareció interesante, entonces eh, ahí está el choque generacional de lo que un adulto atiende por interesante, para un niño es un coñazo, sí. y entonces claro, pues despegar el helicóptero a mí pocas veces me salía. Porque vamos, a la mínima
9: me iba para el suelo. Pero el... Una pregunta. pero ¿Qué edad tenías tú más o menos por estos tiempos? Que sea una indiscreción.
1: Eh, 9, 10 años.
9: Ay, bueno, yo tenía 12. Pero vamos, no me convocionó tampoco.
1: No, bueno, te... 11,
9: 11 tendría yo.
1: A mí me un poco menos, pero vamos, sí. <risa> eh, ah, por pues cierto, una cosita que. Que habría que remarcar. Y es que eh, este juego tiene en portada un, un sellito que es el de US Gold. Es una compañía que se especializaba en conversiones. Eh,
9: Son es los mismos de Breakthrough que hemos hablado antes. Los mismos de
1: Breakthrough. Hay que decir que para este pack lingote. Eh, yo creo que tuvieron que rebuscar en todo el fondo de catálogo de US Gold para, para encontrar lo más decente. Porque cantidad de basura que ha sacado esta compañía
9: y sebius también de us gold es que en este paquete y, y, y winter games hay un huevo aquí de us gold
1: sí sí us gold la compañía que conmociona al mundo
9: y, y el gauntlet
1: ¿Y el gauntlet también sí sí está, están estaban especializados pues son conversiones pero luego hicieron también cada cada destrozo
9: pero es que estos eran americanos, estarían con, conmocionados en ese momento y no, no atinarían nada estarían. ¡Uah!
1: Vale, les cayó encima el helicóptero el infiltrator y así se quedaron. Sí, sí. <risa> vale, bueno, vamos a ver qué, qué más tenemos por aquí.
9: Mira, el, el Winter
1: Games. Este juego a mí me. a mí me gustaba
9: el Winter Games, fíjate. A, a mí también me gustaba bastante. Es un juego que. Además. Sí.
1: No, no, dime, dime. Sí, no, iba a decir que es un juego que, que yo lo veo, bueno, eh, si estabas así solo, sin nada que jugar y forever alone, como yo, pues no tenía mucho sentido porque el juego este estaba pensado para jugar mínimo dos personas. Y yo, mm -hmm. compañía, eh, es mucho más disfrutable, o sea, tener a alguien con quien picarte y que haya un poco de competición. Yo creo que es lo que le daba la chicha a este juego, porque realmente lo que son, bueno, como, como se puede deducir por el título, son unas olimpiadas de invierno. Y el juego consiste en una sucesión de pruebas en las que tú vas participando. Y yo personalmente creo que este juego. Eh, es un juego que está muy bien hecho. Eh, en cuanto a animaciones, a. o sea a la variedad sí, sí. de, de pruebas que hay. Ahí. Porque la verdad es que hay, hay bastantes. Hay bastantes pruebas diferentes.
9: La versión de Spectrum, que el Spectrum solía adolecer de, de pocos colores y tal, era bastante colorida, estaba bastante bien. Vamos, bueno, una cosa bastante aceptable. Y luego era bastante divertido. Creo recordar que eran en la cinta, iban una cinta, en un lado iban cuatro pruebas y en el otro lado iban cuatro pruebas. Sí, exacto. Y yo las que más recuerdo es la de los saltos y una que había de patinar. Sí, sí, sí la de pat... son las que más recuerdo. la de patinaje
1: artístico, la verdad es que era de estas pruebas que, que no estás jugando pero dices, Oye, es bonito de ver
9: uh -huh. y yo tengo grandes recuerdos de este juego
1: sí yo también, ya te digo, aunque me tocaba jugar solo porque mi hermano no no era muy de estas cosas pero pero un juego que que, digo, no sé, estaba, estaba, estaba bien echarse una partita de vez en cuando, que siempre te daban el oro, porque claro, sí, es lo
9: para los demás están
1: conmocionados todavía.
9: Claro. Este logo lo sacaron más adelante en, en Amiga, en PC y en Mac, tengo entendido. Yo creo, a ver, yo me parece que lo tuve en PC también, lo tuve en PC, pero ya no le hice en demasiado caso porque ya lo exprimí bastante en su momento y no, pero sí que posteriormente salieron otras versiones. Guitarra. bastante más tímida después
1: y te acuerdas que este juego eh, normalmente cuando cargaban los juegos eh, cargaban una pantalla estática ¿vale? con una, una imagen de presentación pero este no, este lo que tenía era, era una animación de, de la ceremonia de, de inauguración de los Juegos Olímpicos o sea se veía un, un tipo con una antorcha que se iba acercando al pebetero y, y le prendía el fuego
9: eh, eso, a, a... Ay, eso no me acuerdo yo pues sí, sí, pues yo sí. ahora no, en, en Astra solamente, no, no me suena, ¿no? Pues qué sí, bien, qué chulo.
1: Por lo menos en abstract eh, sí, que, sí que pasabas, o sea, ya te digo, o sea, la parte final de la ceremonia de inauguración, cuando llega la antorcha olímpica y prende fuego ahí al, al hornillo ese, y uh -huh. ah, pues, sí, a mí me impresionó porque, porque claro, es la costumbre era eso que cargara pues eso, el dibujito de digitalizado de sí. la portada este no este ya empezaba ya a bueno, ser una cosa realmente
9: qué chulo este, este ya empezamos a entrar en lo que es un poco de calidad sí sí calidad de... Ya entramos en el territorio
1: de la crema. De todas formas, los cinco juegos así que hemos comentado hasta ahora, ya de por
9: sí solos podrían hacer un pack decentito. ¿eh? Sí, no sí son, eran bastante aceptables Lo que pasa es que, claro, los otros es que eran obras maestras. Algunos de ellos, si no, vamos, el resto. Ya. Entonces, pues... Claro.
1: Vamos a empezar a nombrar pesos pesados. Uh -huh. Muy bueno. bien. Muy bien, pues vamos a pasar con otro. Eh, ¿Sabes, señor Rosa? Si yo te digo la Gran Evasión, ¿qué te viene a la
9: mente? Steve McQueen y eh, el se juegazo de Ocean que en 8 b hizo que estuviera en la cárcel durante mucho tiempo. Jamás me lo acabé ni con la guía del microhobby, pero juego muy bastante bastante complejo y chulo. Ahí, Era Sí, sí, pero. Así... Dime, dime. No, iba a decir que... no, tú tenías que ir organizando un poco lo que era la, la evasión y tal, pero tenías que tener en cuenta los horarios de. de pues, el, digamos que el campo de concentración pues tenía un horario y tú no tenías que saltarte eso. Entonces tenías que estar pendiente del juego, pero tenías que estar pendiente de estar a ciertas horas haciendo tal, ciertas cosas para no levantar sospechas y tal. Y era así el estilo isométrico, se veía. Sí y pero vamos, jamás conseguí escaparme de ningún sitio, pero Meche me es muy, muy rico. bueno. Sí,
1: sí, creo... ¿Y tú qué tal? ¿Le diste a este? Sí, yo le di, pero tampoco conseguí fugarme nunca. De todas formas, me parece un juego que yo creo que se ha adelantado a su tiempo. Eh, porque antes... sí. Es un juego muy muy completo, muy, no sé, muy, muy elaborado. Eh, antes has dicho una palabra que, que a mí me encanta, que es videoaventura. El, el género de la videoaventura, eh, yo creo que es un, un género en el que vale la pena eh, ahondar porque porque da cosas tan interesantes como, como esto. O sea, este, este juego, al principio, tú lo ves y dices, bueno, pues no, no parece gran cosa, pero pero ojo, es que es lo que dices: eh, tú tienes que cumplir con tus rutinas diarias, que además están, están perfectamente estructuradas y programadas eh, en medio de eso, de un campo de concentración de nazis. Tienes un indicador de alerta que se mide por una bandera que cuando bueno si hace hace cosas demasiado sospechosas se lanzará por ti.
9: Como el GTA vamos a base de script inventa está ya claro
1: entonces al mismo tiempo eh, tú tenías que ir aprovisionándote de paquetes de la Cruz Roja que iban llegando eh, y luego en tu en tu propia en tu propia barraca eh, tenías eh, me parece que detrás de una estufa estabas empezando a acabar un sí. túnel tenías que ir haciendo el túnel en tus en tus ratos libres y vamos ya de un juego que no sé qué había había que tener en cuenta muchas cosas a mí pues quizás me pilló demasiado joven pero yo a creo... mí,
9: es que requería una, una, una capacidad de organización que nosotros en aquellos tiempos, yo creo que ni ahora tengo, pero en aquellos tiempos menos todavía. De todas maneras, yo creo que este juego es un juego que, que está pidiendo un remake.
1: Yo creo, yo creo que si sacaran una versión ahora con las tecnologías de hoy en día. Yo creo que podría salir algo, pues, si estamos ahora mismo echando Pepsi Cola por los GT con el con Noir y con Red Red Redemption, yo creo que esto podría salir algo que no, que no desmereciera en absoluto.
9: Pues, ¿sabes que hay varios remakes de este juego? O sea, hechos por Frikis.
1: Sí, hechos por, por aficionados, sí.
9: Sí, 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 hay... Bueno, hay una página que se llama World of Spectrum, sí. que tiene un listado muy grande de con de información de juegos de estos tiempos y tal. Y entonces en muchos casos hay varios remakes. Este es uno de ellos, claro. Hombre, un remake, este pues como eh, parecido al a original, pero vamos, una versión ahora con las técnicas que hay ahora en 3D y tal, y cual, estaría muy guapo. Muy guapo. Igual que han hecho con el Padrino, que ahora después de un montón de años han hecho un juego y tal, pues podrían hacer con esto, con bueno, una película que todavía tiene bastante carisma. Yo creo, que sí. Yo creo que sí, porque
1: ya te digo, es un juego que para mí es uno de los grandes olvidados y, y tiene 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 mucho mucho más de lo que se ve a primera vista. Muy bien, pues vamos a ver qué, qué nos queda por aquí. Estamos eh, ya, no, Nos hemos ido dejando la, la sustancia eh, para, para el último. Mira, mira lo que por aquí, señor Rosa Gauntlet
9: Hombre, Gauntlet, gauntlet. Otro grande, grande área. ¿Qué partidazas operativa De verdad, cooperativo, de verdad Los dos ahí lo, tu, tu colega y tú ahí con, con, las dos, con sus dos manos cada uno Con sus cinco dedos en cada mano ahí que En el teclado, ta, 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 a no ser que tuviera un joystick Y pudiera jugar uno con el teclado y con el joystick sí, sí. Pero vamos, que tarde más buenas Me he hecho yo con este juego
1: Vale, yo también. Este, este, aquí ya empezamos a hablar ya de palabras mayores. Y de hecho, de este Gauntlet me gustaría también hablar en, en profundidad otro día. Porque esto sí que era una auténtica joya acá de los recreativos. Eh, aquí, bueno, quien no conozca el Gauntlet, eh, vamos a, a resumirlo así brevemente. Es un juego en el que tú podías manejar eh, un personaje a elegir entre un guerrero, una valquiria, un elfo y un mago entonces cada uno tenía las siguientes particularidades eh, cada cual iba atacando lanzando un arma arrojadiza acorde a su a su profesión digamos entonces por ejemplo uh -huh. el, el bárbaro o sea, el guerrero lanzaba un hacha la valquiria lanzaba una espada el mago iba a conjuros lanzando bolas de fuego y el elfo pues como, como buen elfo pues iba con un arco y flechas y aquí el tema estaba en que había personajes que hacían más daño que otros, pero por contra había otros que eh, con las magias eran más potentes. Sí. Y la gracia del Gauntlet era que los jugadores se metían en una serie de, de mazmorras con legiones y legiones de enemigos. Y esto es, es sin exagerar lo más absoluto. En Gauntlet podían venir los enemigos de 30 en 30 fácilmente.
9: Sí, sí, sí. A es que te rodeaban entero. Exacto. Había eh, además generadores De donde
1: salían los enemigos Que eran unas pequeñas construcciones Que iban de donde iban saliendo Y según el, el tipo de la construcción Salían más fuertes o más débiles sí. Y el, el objetivo era tan simple Como llegar a la salida del, del nivel Para pasar al siguiente nivel Y esto llega a un momento Que las mazmorras eran eh, totalmente aleatorias Se iban generando Y era un juego pues virtualmente inacabable
9: o sea, además tenías que coger la llave con esa en, ah, Para poder pasar de pantalla ya, o sea, Tenías que llegar a un sitio y tenías que ir con tu llave ya, si, pues. si se te acababa el tiempo Te salía una especie de malo Malísimo que te mataba Y que no podías matar, creo recordar
1: Sí, eh, aquí realmente, Tenías una, una vida Que se medía en 2000 puntos
9: Pero que de por
1: sí iba disminuyendo Y que podías ir recuperando sí. a base de comida Pero había comida que estaba envenenada con lo cual te podía restar vida eh, había otra, otros elementos que te recuperaban vida, que si se te escapaba un disparo así a lo loco te los cargabas uh -huh. eh, había también como dices el personaje de la muerte que era un, un personaje negro que te seguía te seguía y hasta te tocaba y hasta que no te drenaba creo que eran 500 puntos de vida no paraba Cabrón. Una cosa una cosa realmente que, que vamos, no, era, no era un paseo mucho menos Luego a cambio pues, había algunas ayudas en forma sobre todo de pociones Que era lo que desencadenaba las magias Era como una especie de explosión eh, que barría la pantalla de enemigos Y que era más efectiva pues, pues según el personaje que la, usa, que la usara Lógicamente pues el mago era el que mejor se le daba Pero claro pues, también era un paquete para, para otras cosas y luego había algunas pociones por ahí ocultas que parece que te daban alguna alguna característica así adicional como eh, parece que había algún objeto que te hacía invisible que, que hacía que los enemigos no te atacaran había alguno que aumentaba también tu potencia de disparo tu velocidad o sea, ¿no? era un juego muy o sea, sobre todo enfocado a, a diversión la diversión pura y dura
9: sí. en la máquina se podían jugar a cuatro sí, el ordenador pero vamos mmm, encantado de la vida yo de hecho no supe que se podía haber jugado a cuatro en máquina, porque nunca llegué a ver la máquina en directo
1: pues eh, yo la máquina en directo no he llegado a verla pero sí que me consta que tenía voces digitalizadas en las que uh -huh. te, iba, te iban dando consejos acerca de lo que tenías que hacer o sea, te iban diciendo no dispares a, a la comida porque desaparecerá o o el, el... no sé quién está a punto de morir. O sea, voces así... Eh, porque claro, si, si tu atención estaba ahí puesta en la pantalla, pues siempre estaba, uh -huh. ¿no? El no tener que estar mm, girando la vista hacia el indicador de vida y eso. Sí. Vamos, en, en línea... Este... Sí, sí, dime. ¿no? dime. Pues eso, en, en líneas generales yo creo que... Mm, de las mejores adaptaciones que ha hecho US Gold, por suerte, porque este es el, el lote de los buenos. Sí. Aquí, desde luego, hicieron, hicieron los deberes muy bien.
9: Esto luego, bueno, después, pues hay gente que a lo mejor piensa, oh diablo, diablo. Y diablo es una evolución de esto, al fin y al cabo. Bueno, yo lo entiendo así, sus variaciones. ¿No? pero un poco así en las mazmorras y matando gente, todas esas cosas y hay una versión de este juego, es una especie de versión alternativa se llama Catacombs, que está gratis en, en el App Store y cuando el otro día la, la bajé, estuve jugando la verdad es que me ha recordado mucho en, tú te pones a leer los comentarios y nadie nombra nadie nombra Gauntlet eh, pero es eso, puedes, eh, puedes ir pues, por ahí con, por más morra lanzando gachas y cargándote a dos bichos que pilles Y no está mal para echar el lo que pasa es que el cooperativo ese fantástico, fabuloso, pues no lo tiene Pero bueno, más o menos te puedes quitar un poco el hipo Después hubo más partes, hubo un LED 2 que era igual, con sí, más LED. pantallas
1: Sí, incluso hubo creo un disco de niveles por ahí también y uh hubo luego también un, un Gauntlet 3 que este ya creo que cambiaba para hacer una perspectiva eh, un poco. No, creo que no llegaba a ser isométrica, pero sí que mientras que aquí era una cámara cenital, ahí ya bajaba un poquito el ángulo de la cámara eh, y entonces ya se veía tanto los personajes como, como los decorados, pues ya con, con más detalle, o sea, más elaborados. Un mayor tamaño también. Pero donde esté el original realmente.
9: Bueno, salió una para Xbox y Play uh -huh. 2 salió Gauntlet Seven Sorrows. Sí, sí. Que bueno, intentaba un poco pues poner al día este clásico, pero vamos, los, los resultados no fueron demasiado buenos. No, pues no
1: fue muy hasta allá. De todas formas, no. Gameplay ya te digo que es un juego a reivindicar también. Pero, sí, sí. Oh, pero en este caso, vamos, donde esté el original, es que yo creo que no no lo, no lo puede superar ahora mismo ningún remake ni nada.
9: Uh -huh. A mí lo que pasa es que no es lo mismo con 10 años. Uno tiene más tiempo, más... Eh, eh, más... Mmm, digamos... Ah, no sé la palabra. Bueno, que flipan mucho más con las cosas. Ahora ya estamos. La vejez ya no es lo mismo. Sí, estamos Pero ya de. Grandes tardes con este
1: Muy bien, pues, bueno. pues, pues con el siguiente ya, madre mía. Madre mía, lo que viene por aquí. Arcanoid. Toma ya. Señor Rosa, esto. Arcanoid, este juego es para, para hacerle. No para enmarcarlo ya, o sea, es para meter una urna, construir un templo a posta y dejarlo ahí en medio.
9: Este es más, ladrillos clásico, que todos todos hemos jugado a este o alguna de sus versiones. porque había por ahí también un Breakout. Break ¿Sí? Era una especie de versión de este, pero este era el original.
1: Eh, no, bueno, de, de Taito. Eh, de, hecho, de hecho creo que el Breakout era, era el... el... El machacaladrillos original. O sea, el sí, arcanoid sí que fue una especie de puesta al día. Pero fue, juego, pero fue el juego que se quedó en la memoria. O sea, la, la gente cuando veía un juego de tipo así de machacaladrillos, que, que al final salieron unos cuantos clónicos. La gente decía, anda, mira, es un arcanoid. Y, y aparte también porque la recreativa era, era muy curiosa, bueno no usaba un mando ni, ni botones al uso, sino que usaba una rueda, como. Como esa, sí. esas raquetillas de, de las máquinas de Punk, Pues usaron sí, hace... en la que llevas moviendo la, la navecita
9: Hace poco sacaron una bueno, hace un par de años a lo mejor Sacaron una versión para Nintendo DS sí. Que llevaba sí. para incorporar la ruedecita Lo pasa yo creo que eso a España no llegó Por lo menos la ruedecita pues no, no, o sea,
1: no estoy muy seguro Pero no. si llegó serían cantidades muy,
9: muy pequeñas O sea, a lo mejor era una edición limitada o algo así pues, eh... pues, pues, sí, eh, sí. Tú, eh, eh, si, si ves el argumento de Arkanoid, flipas, porque tú te echas a una partida y pues nada, la típica base donde tiene que rebotar la pelota y romperlo los ladrillos y tal para pasar de montaña. Pero es un rollo de que es una nave espacial que va de dimensión en dimensión, no sé qué rollo. Pero... No, la, la, el argumento no tiene pie ni cabeza, pero el juego era divertidísimo. Yo creo que tampoco necesitaba argumento.
1: No, que va, no, no necesitan absoluto, pero, pero bueno, no sé, supongo que por rellenar la, el dorsal de la de la caja con algo, pues pues no sé, sacaron de la manga la historia esta de, de una, una nave nodriz, eh, sí, una nave nodriza llamada Arcanoid, la que da el título del juego, que de repente pues es, es atacada y sale un módulo eh, de, de escape. Que de repente pues es absorbido vale por, por alguien y está atrapado, como como entre pues, como dices, entre dimensiones. ¿no? Y, y su forma de, de avanzar, porque, porque aquí el objetivo me parece que era volver atrás en el tiempo, antes de que, de que destruyeran la nave nodriza. Y para esto, pues había, por, por, no sé, por alguna extraña razón, <risa> había que limpiar de ladrillos una, una serie de, si no me acuerdo, creo 32 pantallas. Luego enfrentarte con un jefe final.
9: Sí, eh, era Don o algo así, se llamaba. O Dot. Fe, sí. Que luego en la segunda parte se llamaba Arcanois, que era la venganza de Dot.
1: La venganza de Dot.
9: Pues... Que Dot era un albañil del espacio y su venganza era poner ladrillo para tocarte los huevos.
1: Exacto, hacía la pasta sin agua y luego pasaba, pasaba.
9: Exactamente. Pues este,
1: este Arcanoid sí que tiene una peculiaridad. Y es que introduce una serie de power ups. Y esto sí. es que cuando, cuando rompías algún ladrillo, aleatoriamente te caían con unas. unos bidoncitos o, o cápsulas con una letra. Dependiendo de esa letra, pues. pues te daba una especie de. de ventaja, por así decirlo. O sea, había, por ejemplo, la, la cápsula con la letra B la D significaba disgregar. Entonces, la, la pelotita que ibas rebotando contra los ladrillos se dividía en tres. Y era pues como una bola múltiple de, de las maquinitas de petaco. Entonces tú ibas ahí con tres bolas. Bueno, eh, ni qué decir que decir que si pierdes la. si la última bola cae, eh, pierdes la vida. Era la única forma de perder vidas, porque aunque había enemigos por la pantalla, lo único que hacían era estorbar para. para decir sí. el curso de la bola. Luego tenías también una cápsula con la letra L que, que te activaba un láser. Entonces podías ir disparando. Aparte de. Además de hacer rebotar la bola, podías disparar a los ladrillos. Había otra que, que te extendía la, la longitud de la nave para que te fuera más fácil cazar la bola. Otra que incluso la retenía y sí. moverte tranquilamente hasta que lanzabas la, la pelota con el botón de disparo. Eh, otra que te daba una vida extra, otra que directamente te hacía pasar de fase, o sea una variedad así de, de añadidos que, que le, daba, le daba muchísimo juego.
9: Sí. Esta, este juego es grande, grandísimo. Grande, grandísimo. Eh, sacaron, no sé si tú eh, le, leíste la revista Superjuegos Extreme, que eh, bueno, ya ha desaparecido. Sacaron un póster donde salían todas las pantallas de, del Arcanoid. Así en pequeñito las fotos. ¿Qué me dices? Estaba bastante, eh, sí, sí, estaba muy curioso.
1: Madre mía, pues había. Ideas, eh, que los ladrillos. Eh... Eh, incluso recordaban, porque este juego es de, de la compañía Taito, y recuerdo que había pantallas que los ladrillos estaban puestos de forma que recordaban a personajes de otros juegos de, de Taito. Así hechos como en plan cada ladrillo un pixel pues me parece sí. que había una pantalla que había un Space Invader, por ahí hecho de ladrillos.
9: Sí, a mí me suena también. Bueno, a mí me suena también
1: clasicazo bueno, ¿eh? con, con todas las
9: totalmente.
1: y todas mayúsculas
9: sí, además, el, te acuerdo de los ladrillos aquellos grises que tenías que darle varias veces bueno grises en Spectrum eh, no sé cómo sería el otro, que tenías que darle varios golpes para que se rompieran según el color era más resistente era eh, un juego que pese a la simpleza que puede parecer eh, era súper completo muy sí. divertido
1: no, sí, en Astral eran plateados también. Y luego había otros dorados que eran indestructibles, pero que no. Sí. básicamente no contaban para pasar de nivel. O sea, tenías que, para pasar de nivel tenías que romper todo lo que se pudiera romper. Sí. Qué chulo. Tremendo, tremendo. Pues, pues agárrate los machos, señor Rosa.
9: Que A ver. Este,
1: Hemos hecho podio ya. Nos quedan dos juegos, pero, pero qué dos juegos. Donkey Kong. Creo, Hombre, me, me suena. Creo que, que no hace falta ni. Vamos, ni presentarlo. Creo que, que quien no conozca a Donkey Kong no. ¿Qué no estás escuchando
9: esto? Por favor.
1: Bueno, el juego, el juego original de la, de la recreativa, esto, además, eh, yo, por lo que recuerdo, me parece que era muy difícil conseguir este juego si no era dentro de, de este pack. Yo por lo menos no recuerdo haberlo visto suelto a la venta, por lo menos durante mucho tiempo.
9: Mm, no lo sé, no me acuerdo yo. Es posible. Este juego además era una conversión de, de la máquina y era bastante fiel. Sí. Era bastante... Porque la máquina que en aquellos tiempos tampoco es que fuera muy avanzada, pero era una conversión bastante fiel y bastante divertida. Ahora era jodido como el sol. Bueno, como el original. Sí, sí,
6: sí. sí, sí.
1: Pues... Eh... Era, vamos, como dices, una, una conversión vamos, fantástica. Y, y bueno, pues el, el juego de Donkey Kong que, que todos recordamos, eh, llevas a, a Mario, que por entonces todavía no era Mario, era Jumpman. Jumpman, sí. Y no era fontanero, era carpintero, aún no había cambiado de gremio. Y vas sí. pues, eh, a lo largo de un edificio en construcción, subiendo por escaleras y saltando los barriles que te lanzaba Donkey Kong. Y tenías que llegar hasta la parte superior donde estaba la, la señorita, creo que se llamaba Pauline, o,
9: que es la, es la que es sale también. No, en... no, no, no sí. tuve el placer de rescatar nunca, no puedo, la no sé ni cómo se llamaba.
1: Sí, Simplemente simple, simple el, el mono y se la acababa llevando. Pero bueno, esto sí, esto es... se, se puede extrapolar de muchas formas a la vida real. Sí, sí.
9: sí. Bueno, sabes que este juego en principio era de Popeye. Sí, 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 este
1: iba a ser el juego de, de Popeye que, que estaba haciendo Nintendo. Pero bueno, por avatares de, del destino, pues el tema de la licencia de Popeye creo que se malogró y, y salió Donkey Kong, que tampoco tampoco se iba a llamar Donkey Kong. Todo esto, esto o sea, pues, pues fíjate que, el, según dicen, el título... Eh, original era Monkey Kong Lo que pasa es que esto eh, Yo no, no sé si es cierto ¿va? Esto es lo que lo que he visto por ahí Esto eh, Miyamoto lo especificó a través De una conversación telefónica Entonces eh, estaba el distribuidor preguntando ¿Pero tu juego cómo se llama? Y el, y el tipo decía eh, Monkey Kong Y el tío pues se ve que escuchó Donkey O oh, hijo un, un, un gorila burro Bueno, vale, pues pues venga, ¿por qué no?
9: Oye, pero mira, no le salió bien la licencia de Popilla, pero aquí salieron dos iconos ya bueno, históricos. Donkey Kong y, y, y Mario.
1: Mario. Es el, el juego que eh, que bueno, que, que nos hizo amar las recreativas prácticamente. A mí esto sí que fue una iluminación, porque este juego fue el primero del pack que, que yo probé. Y fue, esto sí que fue una conmoción, y, y no el infierno.
9: Sí, sí. Se conmocionó América, Japón y Europa oh, y todo, y todo.
1: Y, y, por cierto señor Rosa ¿sabes que hay un juego de tablero de Donkey Kong?
9: no me digas no, no lo conocía yo sé la película King of Kong A Fistful of Quarters sí, que sí. es un peliculón, sí. que todo videojugador tiene que vérsela sí,
1: la historia de Billy Mitchell
9: sí, sí, es, es curiosísimo además te ve ahí los frikis americanos y dice claro, con razón se conmocionan con nada hombre estos hombres. Esa película es grande, grande. ¿La has visto, no? Sí, sí, sí. ¿O sí. no la has visto?
1: No, sí, sí, claro, claro que la has visto.
9: Es curiosa, es curiosa. El, es... La historia de, de cómo un, un tipo que tiene el récord mundial de puntos en Donkey Kong, una celebridad ahí en su, en su círculo de, de gente, y una persona que se queda en paro, pues decide intentar batir ese récord. Entonces, como las peleas y que hay entre ellos y tal, además con mala leche de fondo... Está muy bien, está muy bien entretenida. Está curiosa.
1: Bueno, pues, señor Rosa, yo creo que podemos pasar ya a la joya de la corona. ¿eh?
9: Venga, redoble de tambor, roto, tum,
1: ah. Señor Rosa,
9: a la Batcueva. Venga, a la, la cueva de los años 60. Tienen <risa> ¡Plum! ¡Kapum! ¡Qué grande! ¡Batman! Madre mía, este aquí, me, me, este lo que pasa es que ya atravesaba mi corazoncito, porque hoy era un friki de los, video, de los videojuegos, y un, bueno, empezaba a ser un friki de los videojuegos y un friki de los cómics a muerte. Entonces este como que unía las dos cosas, más en un juego, juegazo, juegazo. Oye,
1: y qué carátula tenía el juego, eh.
9: Sí, lo, el fallo que le tengo yo a la carátula, la carátula era cojonuda, y, y siempre pues por detrás te ponían una fotito de cómo era el juego. Y por lo menos en la versión del Spectrum, tú mirabas por detrás y no salía nada. Salía la foto de la carátula. Y dices, sí, la carátula ya la he visto bien, pero ponme una foto del juego, cabrón. Sí, sí, sí. Hasta... Además, el juego era... ¿Ocurría lo mismo? Pues Sí, no
1: pero de todas formas, este juego... Eh... Es que, claro, la gente... Por aquel entonces, como no teníamos internet, no teníamos podcast, lo único que teníamos era la, la micro hobby o la micromanía... Pero claro, tampoco teníamos valoraciones de, de usuarios En plan de decir, basta lo que mola uh -huh. eh, eh, La gente iba pues mucho pues, a los títulos y a las carátulas. Entonces tú veías un juego de Batman Entonces por la asociación de ideas decías Bueno, si Batman bola, un juego de Batman tiene que molar claro. Bueno, claro. En, en este caso por suerte la, la, la regla de tres sí que funcionaba Aunque era un juego muy, muy peculiar eh, porque era no, era. no era un juego de Batman al uso. O sea, co realmente, como, como adaptación de Batman, el juego es un poco un fracaso. Pero. Pero la gracia está eh, en el juego como, como juego en sí. Eh, es un juego. Este juego es, eh, está hecho aprovechando la, la técnica Ultimate de, de perspectiva isométrica. O sea, perdón, la, la técnica Firmation de, de la compañía Ultimate. Que
9: debutó en el Nightlord
1: Que debutó en el Nightlord bueno, pues Aquí cogió las riendas el señor John Ritman, que es uno de De los grandes nombres de, de la época del Spectrum Y de los ordenadores de 8 bits y, y se sacó De la manga, pues es un juegazo Con, con multitud de pantallas eh, En las cuales la idea era Que controlando a Batman Había que recuperar las 7 partes del, del Batcraft Que creo, creo que es la Batlancha porque, bueno, pues lo, lo de siempre, el acertijo, el joker y el pingüino están haciendo barrabasadas y y, y tenía que salir al, al rescate de Robin y, y, bueno, pues a detener, a, detener a, a los tres villanos. Entonces las piezas estaban repartidas por, por la Batcueva y era una Batcueva pues, auténticamente surrealista, con enemigos como, por ejemplo, una cabeza de tiburón que iba pegando discos. ...una especie de, de perros alienígenas que iban por ahí paseándose... No sé, una, ...una colección de, de enemigos y de decorados delirantes... ...objetivamente delirantes... ...y los cuales cualquier elemento que tocabas... Eh, ...que fuera hostil eh, significaba la pérdida de una vida... ...empezabas con ocho vidas y, y acababan haciéndose escasas... ...y había que ir avanzando recogiendo pues una serie de piezas de equipo que permitían a Batman pues tener un poco más de habilidades. Por ejemplo, o sea, había una mochila que te permitía coger objetos, unas botas que, que aumentaban
9: rápido, te permitían saltar. Eh, ahí luego ya... El... La, la, la capa creo yo que era la que permitía saltar y las botas era para ir un poquito más rápido. Puede ser, no me acuerdo.
1: Eh, yo, yo recuerdo, por lo menos en la versión de Amstrad, que hasta que no cogía las botas podía saltar. Y luego había, pues, como una especie de, de cohete propulsor y, y el bat cinturón. Que eso lo que hacía era que uno me parece que te permitía saltar más alto y el otro lo que hacía era que cuando estabas cayendo caías como flotando.
9: Hmm. A mí eso me suena que era la capa. Hmm. Pero bueno, estoy, eh, 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 estoy intentando recordar cosas de hace 20 años con lo cual cualquier parecido con la realidad puede ser pura ficción.
1: Claro, hay una conmoción ahí por medio y claro
9: ah pero un juego genial yo, yo bueno si por mí si de mí hubiera dependido Robin estaría más que muerto porque jamás recogí todas las piezas ni sí. pude escapar de allí no obstante El juego jodido jodido
1: había una forma de, como de salvar partida bueno más que salvar partida eh, había como unos checkpoints que para la época no era nada usual. Había, había unos objetos uh -huh. eh, indescriptibles. Porque en este juego era todo muy indescriptible. Que cuando los tocabas. Lo que hacía era que. Cuando dabas a empezar otra partida. Eh, te daba a elegir entre nueva partida. O, part o la partida anterior. Entonces si seguías la partida anterior. Seguías justo a partir del punto. En el que habías cogido el último de estos objetos. O sea, el juego realmente era, era consciente. De que era de que era bastante dificilillo y, y de hecho recuerdo que algunas veces cuando te mataban la última vida aleatoriamente te daba como como otro intento más eh, te aparecía un mensaje que ponía dog's life y, y te daba pues eso, como una, como una vida gratis en plan de decir, va, venga, pues, prueba otra vez a ver venga. Anda, venga. pero sí era, eh, la verdad es que había, había pantallas que, porque esto se basaba principalmente en puzzles o sea, tenías que que empezar a usar objetos, a empujarlos, a esquivar enemigos para, para intentar encontrar la forma de, de avanzar a lo largo de cada pantalla. Y, y bueno, pues. un qué decir, o sea, un, juego, un juego mítico:
9: inmenso. inmenso. Luego, después, bueno, John ringman que fue también el creador de la saga Match Day de fútbol, que yo creo que fueron los, los dos mejores juegos de, de fútbol de, de aquellos tiempos. Bueno, salió el kickoff luego y tal, pero no, yo estos son los que, más, los que mejor recuerdo. Eh, luego sacó después un juego así con el mismo estilo este del Batman, que era de Head Over Hills, que era de un perro y un gato.
1: Sí, es Head Over Hills. Sí,
9: sí que además eh, eh, cada uno
1: tenía una particularidad. Sí, creo que había, había uno que podía saltar y sí. creo que, que, que usaba interruptores o algo o alguna
9: algún no, así lo, estilo. podía subirlo uno encima del otro, entonces como que tenían la, las cosas la, las habilidades unidas y tal, y era estaba bastante bien. Ese también hay por ahí algún que otro remake bastante bastante aceptable.
1: Por también, bueno, de Batman ahí uh -huh. hay bastantes remakes, ¿eh? hay, Y todos para PC con con su buena gama de colorines. Y. Y, bueno, pues un juego que aún a día de hoy se, se sigue teniendo en cuenta.
9: Sí. la verdad que. Juego. De eso, de la memoria. Vamos, yo lo tengo clavado ahí.
1: Bueno, madre mía. Qué, qué recuerdos, señor Rosa, con, con el pack lingote. Eh?
9: Venga, qué viejo estamos, ahí ¿eh?
1: Qué viejo estamos. <risa>
9: Pero qué bien lo hemos pasado hasta llegar aquí y qué bien lo vamos a seguir pasando.
1: Este, este compendio de juegos era, pues, era para cualquier niño así que tuviera ordenador, que le regalasen esto, porque esto era el típico regalo de comunión, eh, pues, pues esto era como, como manada del cielo, que ya ves que, que son 10 títulos que digamos, no tienen desperdicio casi ninguno, ni, ni siquiera el cortocircuito, incluso podías empezar a, a pillarle la gracia sí.
9: lo que pasa es que eran de repente 10 juegos uh -huh. y claro, pues había algunos en los que te motivaba más a profundizar y había otros que decía bueno, esto ya para después, y luego, a lo mejor después no los tocabas yo por ejemplo ese cortocircuito lo toqué muy poquito ¿no?
1: pues yo yo creo que nosotros dos, o sea, como usuarios de Spectrum y SpectrumiaStab, fuimos los más afortunados porque luego ya hemos dicho hay, hay algunas variaciones, eh, por ejemplo en, en la versión Commodore eh, bueno esto mmm, no lo tengo muy claro pero parece ser que, que quitaron el batman y lo cambiaron por el terracresta que era también otro matamarcianos sí. pero la versión msx ya cambiaba un poquito más radicalmente porque había cinco juegos que variaban de uno en otro, la versión msx tenía el donkey kong, el batman ...el Arkanoid, el Winter Games y el Gauntlet... ...o sea, los cinco... ...los cinco, vamos a decirlo... Los, ...los principales... ...pero uh -huh. el resto... ...los cambiaba por... ...bueno, por Head Over Hills, que, ...que es lo que hemos comentado antes... ...una, una auténtica obra maestra también...
9: Uh -huh. ...no es mal cambio tampoco...
1: ...sí, pero, pero atención a lo que viene después... ...porque luego hay... Eh, ...unos cuantos juegos de topo... Eh, ...que estaba el Colt 36... El Spirits, el Survivor, el Survivor era un poco en plan Alien, de hecho creo que controlabas al Alien.
9: Sí, y, sí, sí, me suena.
1: Y el, el último era el, el Horror Cósmico, señor Rosa, eh, el uchi mata Un nombre que, que a día de hoy despierta miedos y pesadillas todavía. mira, considerado el peor juego
9: de ordenador de 8 bits. <risa> dijeron a ver, ¿con qué ponemos aquí? Venga, pues este mismo. Me tiran ahí. Porque... Pues bueno, pues este
1: es el paclingote, señor Rosa. Creo que llevamos aquí a lo tonto ya una hora de claca.
9: Todo ya. Madre, y yo madre creo, mía. Yo creo que podemos, ya está bien.
1: podemos cerrarlo ya, volverlo a la caja de caudales
9: y, y
1: volver al presente.
9: Muy bien, pues me lo pasa muy bien. Me sí. lo he pasado muy bien en este podcast que no conocía. Yo, ¿Sabes lo que me llama la atención? El nombre del podcast mmm, habría que. Porque el Confesión de un jugador normal solemos juntarnos ahí, los amiguetes con la cerveza, y el Amplag, que se supone que es sin cables, así como más básico, más directo, estamos todos con el Sky aquí a muerte. Es más plan normal que el Amplag.
1: Hombre, es en el Yo por lo menos voy por Wi-Fi.
9: No, no, yo también. Yo ahora mismo estoy aquí con Wi-Fi. Sí, cierto es. Lo coge así, sí. Vale, vale. Ver, ahora lo he entendido. Estoy viendo aquí buscando el, el, el Uchi Mata. Ay, por Dios. Pero vamos. Me <ríe> no, juego de judo.
1: Bueno, pues... pues bueno. Eh, un placer que, que se haya dejado caer por aquí.
9: Lo mismo digo, madre mía, me has dado una lección de historia. Yo, yo viví esta época, pero ahora la voy a ver con otros ojos.
1: Nah, pues espero que, que no sea la última vez y, y que podamos rememorar tiempos pasados en más ocasiones.
9: Estoy viendo aquí Luchimata y parece una peli del Canal Plus, pero sin codificar. O sea, codificada sin... sin... <risa> me recuerda a las pelis porno del Canal Plus.
1: Ojalá estuviese
9: Sí, 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 pero pues una raya rayas aquí infames. Uf, qué horror. Bueno, salimos ganando nosotros, ¿eh? La estrella del el espectro.
1: Claramente, claramente.
9: Pues nada, un saludito y, y nada, hasta más, ¿ver? Hasta luego. Hasta luego.
8: Bueno,
1: pues... Eh, ha sido una buena jornada de grabación Por lo menos hemos tenido Vaya tela Sí, hemos tenido intervenciones nuevas Hemos intentado por lo menos pues eso, mantener el, el espíritu de, de estas charlas entre colegas que, que es lo que son al fin y al cabo Y bueno, pues espero que, que el resultado pues, haya estado a la altura Porque la verdad es que yo pues... Mi principal preocupación es que, que hayamos sido, sido capaces de, de cubrirte decentemente, Raven.
4: Yo, vamos, estoy muy contento con el resultado y, y, y fíjate si estoy contento, que, eh, que estoy seguro que no va a ser la última vez que, que os deje solo. Que en realidad solo, si es que estaba rodeado de buena gente. No, hombre. Es... Estaba rodeado de los oyentes de, del foro, de, del programa. Entre amigos, si es que esto no tiene más misterio que poner unos micrófonos delante, abrir una cerveza y empezar a hablar un rato de
1: videojuegos. Desde ah, luego aquí nunca se está solo, siempre se está en buena compañía. Y nada, lo dicho, si, si sirve, pues como siempre, para que la gente pase un ratito entretenido eh, hablando pues entre colegas de videojuegos y, o de cualquier cosa que, que sirva para, para pasar el rato. Y, y sacarles alguna otra sonrisilla, pues pues bien empleado está.
4: Va, está genial. No obstante, yo volveré a Amplug porque porque estoy deseando participar en alguna retro review que hay muchas cosas interesantes de las que me apetece hablar contigo. Decir, a la gente que nos pueden encontrar en wwwconfesionesdeunjugador.es nos pueden encontrar también en Facebook buscando simplemente Confesiones de un jugador y también Estamos en Twitter con el nombre de usuario, confesiones de el número 1 y una J. Caballero, ha sido un placer, estoy contentísimo con el trabajo que has desarrollado y con la participación de los, de los nuevos usuarios y de los viejos conocidos. Así que, en fin.
1: No, pues, enhorabuena. No, pues Muchas gracias. Y, y nada, ya sabes que aquí, pues. Pues para lo que haga falta. Y, y nada, pues lo que sea pasar un ratito agradable en compañía de los confesores, siempre, eso, eso siempre. Y, y nada, y sobre todo, pues también eh, desearte también personalmente una pronta recuperación de, de esta semana que has tenido, que, que ha sido ajetreada en varios frentes. Uh -huh. Vamos, que, que seguro que, que vas a estar ahí con fuerza de nuevo muy pronto.
4: Nada, nada, volveré, volveré. En fin, muchas gracias y nada, chicos, chicas, gracias por llegar hasta el final del programa, eh, os deseamos que seáis muy felices.